1: cómo era? Comunidad de 21. <laughs> 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 Te digo historias <laughs> probando, probando. <Sí. laughs> <risa> Hola, ¿qué tal, comunidad de 21 minutos? Una vez más, David Álvarez, ahora con un invitado nuevo. En este caso nos toca estar con Enrique Ripper, fotógrafo eh, ya sea libre y también de, de agencia, si no tengo mal entendido, bro. ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola, David. Te, primero, te agradezco mucho la, la invitación y la plática, porque lo habíamos dicho antes, eh, antes de pandemia, te conocí un poquito antes de pandemia y había como la las ganas de platicar, de hacer cosas, y sí, la sí. pandemia nos frenó. Y ahorita que me invitaste a esto fue como, ah, me encanta, o sea, me encanta. Creo que tú lo sabes, eh, lo poquito que nos conocimos en persona. Me encanta interactuar con otros fotógrafos, me encanta conocer. Eh, soy alguien que realmente nunca he estudiado fotografía como tal en una escuela, uh -huh. pero empecé a hacer fotografía con un celular. Okay. Y era increíble eh, ir a algunos Meets de Instagram. Que aquí quiero hacer un, una pequeña aclaración. Actualmente hay Meets y vas a un Meet y hay 500 personas. Hay 500 fotógrafos o 500 personas que les gusta la fotografía y modelos.
1: Sí, sí, sí. Yo
2: fui a okay. Meets donde yo llevaba a mis amigos. Llevaba cuatro amigos y en el Meet éramos 10. O sea, eran cuatro amigos míos, cinco y cinco personitas más. Okay. Entonces éramos 10 personas pero era muy chido porque ahí conocía fotógrafos que, la neta, a mis respetos. Y era muy chido que ellos no te hicieran menos. Al contrario, ellos interactuaban contigo, te platicaban. Y eso a mí, ahí nació mi, mi interés también de platicar con la comunidad. Okay. Eh, creo que me conoces un poco. La neta, yo pienso que mi trabajo es sencillo. <risa> Pero me ha tocado que a veces estoy trabajando en parques o en plazas o en el centro. Y llegan chicos y me dicen como de, oye, ¿tú eres Enrique? Y yo con Sí, claro. Y me encanta platicar con ellos. Me encanta hacer comunidad. A veces, como es trabajo, les tengo que cortar porque pues está la modelo, me está pagando o sea, me está yendo la luz. Sí, sí, sí. Pero a mí me encanta platicar. Y tú lo viste ya cuando te conocí. O sea, me encanta hablar de fotografía, me encanta aclarar dudas. Y si yo tengo dudas, también me encanta preguntarlas. Entonces, eh... Pues a, lo que, la, a lo que íbamos en ese sentido, muchas gracias por hacer esto, porque creo que es muy importante para la comunidad. Eh, creo que hay que chavitos, ahorita vamos a tocar temas que creo que también a los chavitos les van a servir muchísimo, muchísimo. Claro. Pero creo que hay chavitos que están comenzando y a lo mejor no tan chavos, pero que pueden tener muchas dudas y gracias a este tipo de contenido, pues te ayuda a, a esclarecer un poco el panorama. no eh, Yo soy alguien que... A los que vayan a escuchar esto, si de repente un día quieren preguntar algo, eh, pues que me escriban. No y le yo con gusto a lo ciencias, mejor. No, <ríe> no a no. lo mejor me tardo un poquito. A lo mejor me tardo un poquito porque a veces o no pelo ya tanto en Instagram o a veces, no sé qué tantas actualizaciones tiene Instagram que Pero ya sí. no te salen las, las solicitudes. De repente yo veo mensajes de hace medio año y yo con cara de ¿por qué no me salía esto? Ajá. Pero si les surge algo, ahí dejen un comentario de, oye, te mandé un DM y ya lo checamos. Entonces, sí, me encanta me encanta lo que haces, me encanta lo... Más en este en este tema de pandemia, ¿no? Que no nos podemos reunir como tal, pero al menos no perder esa conexión y esa plática.
1: Sí, bueno, también pronto, no sé, ahí está como la idea de tener como el estudio y después y hacer la, la plática así como eh, en vivo y a tu color, ¿no? Pero... Sí, me encantaría,
2: porque aparte se enriquece más, ¿no? Aquí podemos hablar de un tema y ya en vivo, y a lo mejor hasta haciendo foto, creo que pueden salir en ese momento detalles o temas que pues a uno le interesan,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, pero sin querer este formatito me gusta, como, como el mostrar tu trabajo y a la vez eh, el estar platicando y todo eso, <risa> o sea, está, está padre. Este... Me gusta mucho ver mi trabajo, <risa> es curioso. Yo creo que a todo fotógrafo llega un ajá. punto donde se vuelve vanidoso y, y, y le empieza a gustar este ver sus fotos. Igual yo soy soy igual. Con mi compu antes tenía la configuración, ¿no? De que, eh, de que salieran camisa, tus fotos. Ajá, y eh, con el protector de pantalla cada cinco minutos se cambiaba la, la foto y todo ese relajo. Y estaba chido. Y, y yo no,
2: yo fíjate que a diferencia eh, tengo como a propósito este año, si puedes ver, tengo un póster ahí todo mal pegado de ACDC. Ajá. Pero este año tengo eh, entre mis objetivos ya imprimir algunas de mis fotos y colgarlas en mi cuarto. O sea, eso okay. es como lo que quiero muchísimo. A lo mejor, si después hacemos otra plática, a lo mejor ya aparece entonces, ya ves ahí los cuadros de mis fotos este, colgados, ¿no? Esa es la intención.
1: Va, va, va. Me late. Uh -huh. Bueno, bro, estamos aquí para hablar de un temilla eh, un poco controversial, por así decirlo. Es, es algo que hace bastante ruido. Ay, y es algo que uno empieza creyendo que va a ser todo el tiempo y cuando empieza a trabajar se da cuenta que no. Y es la, la libertad creativa del fotógrafo. Básicamente yo creo que es, es en, eso. Yo creo que es en todo trabajo. Para
2: empezar, creo que es en todo trabajo. ¿no? Sí. Tú puedes tener tu idea y llega tu jefe y te dice, no, 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 eso no me sirve, cámbialo esto. Claro. Y no solo en el trabajo, también en la escuela. A mí me pasaba con, perdón que me esto pero me pasaba con matemáticas. Ajá. Yo salí de la prepa sabiendo integrar y hacer diferenciales de cierta forma. Llego a la universidad y la maestra me dice, o sea, nos pone un problema, lo solucioné, o sea, llegué al resultado, y la maestra nos dice como, no, 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 así no dice el libro. Y yo con cara de "Pero llegué al resultado.
1: Sí,
2: y me acuerdo y... que me, o sea, fue, fue un semestre de cambiarme todo ese estilo, toda esa forma de trabajarlo, que reprobé, o sea, reprobé, literalmente reprobé. Y era horrible porque era decir, yo sé hacerlo a mi forma, pero esta mujer quiere que lo hagas a su forma y reprobabas. Claro. Y fíjate qué chistoso, creo que eso te, te prepara para la vida. Tío. En los trabajos te pasa, en la fotografía te pasa. En, claro. en lo que vamos a hablar ahorita, eh, me ha pasado muchísimas veces, al grado de que te eh, personalmente me cuestiono a veces sobre, una, sobre si soy buen fotógrafo, dos, sobre si no, no buen fotógrafo, pero si puedo hacer buena fotografía, y tres, sobre si mi trabajo realmente merece la pena. Claro. Entonces, no sé cómo quieras que comencemos ya bien bien en el tema. No sé si quieras preguntar algo o nos vamos como...
1: No, es platiquita relax, bro, todo chill. Eh, pues, bueno, te voy a contar así como como una pequeña anécdota. Uh -huh. es, este, de igual forma, no o sea, iniciamos con la parte de... Eh, tú, tú ya tienes como un estilo marcado, por así decirlo. Llega un punto y ya, ya tienes tus colores establecidos, o ya tienes ciertas poses que son muy representativas de ti, eh, tus luces, cosas así. Y de repente eh, llegan las chicas a decirte, oye, es que me encantan tus fotos, quiero hacer fotos, lo que hablábamos este, hace un rato también. Y te dicen, pero quiero hacer fotos así. Y te enseñan el celular, y, o, o no sé, te mandan referencias... Y me las piden a mí, que soy Aider, por, en foto todavía, y este y me ponen tus fotos, ¿no? De Enrique Ripper, y yo así. Hmm. Pues, mm, somos muy <risa> distintos. <risa> Entonces, es, es ahí cuando te quedas de, mm, ¿quiere mis fotos? ¿No quiere mis fotos? cosas así Y es, siento ya también una parte que te eh, empieza como a limitar un poco en tu libertad creativa, o cuando te empiezan a corregir. No sé si te ha pasado.
2: Si ¿Sí me ha pasado. Y hay formas de corregir, pero a ver, vamos por puntos. Yo ahorita te, te mencionaba que me llama mucho la atención, eh, te compartí unas, una, un álbum, por así decirlo, que son fotos desde hace cuatro años hasta la actualidad. Okay. Y me llamaba muchísimo la atención que yo veo mi trabajo, ahorita lo estoy viendo, y va a haber de 200 fotos, 100 fotos que son muy parecidas, como tú dices, en color, en juego de luz, en poses, pero hay otro 50%, otras 100 fotos que la edición es completamente diferente, los colores, o no hay juego de luces, o los poses son diferentes. Y yo, justo cuando estaba viendo esas fotos, yo me puse a pensar, y es que, aparte de que es mi crecimiento como fotógrafo, de que empiezas con un estilo y lo vas cambiando y vas experimentando, también llegan clientes que precisamente te piden otro tipo de foto. Uh, tú ahorita mencionabas que... Que de repente llegan chicas y te dicen como de, oye, me encanta tu trabajo. A mí me pasa que estoy en Instagram y llega un, un DM y me dicen, oye, me encanta tu trabajo, eh, me encanta lo que haces. Ya sabes, el mensaje como de 10 sí, sí. minutos y, y, te la te, y... no, no y te sientes soñado, no es como de, ah, qué chido que te gusta, ¿no? O sea, qué padre.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Y entonces te dicen como de, pues vamos a armar algo y tú estás súper feliz de sí, 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 ya hasta te imaginas el spot, o sea, te imaginas muchas cosas, ¿no? Y en eso te rompe la inspiración porque te dicen, oye, pero eh, hagamos estas fotos, ¿no? Y sí, son fotos de otros fotógrafos. Ahí quiero dividir en dos, voy a dividir muchas veces en dos, pero a veces son fotos que son muy de tu estilo, o sea, son muy parecidas a lo mío. Ajá. Y digo, bueno, qué chido, porque al menos son parecidas, ¿no? O sea, lo puedo hacer, lo puedo hacer a mi manera y lo adaptas a tu estilo, Claro, Pero por el contrario, luego hay fotos que yo digo, esto no tiene nada que ver conmigo ni con mi trabajo. Absolutamente nada de mi trabajo. Hace un momento te comentaba que yo creo que este tipo de plática le ayuda mucho a los chavos que van comenzando, ¿no? Y uh -huh. te voy a decir por qué. El Enrique Ripper de hace 10 años, por así decirlo, que empezaba en la fotografía, es muy diferente al Enrique Ripper actual. Claro. el Enrique Ripper de hace 10 años cuando iba empezando la fotografía si una modelo o si una actriz o una influencer o simplemente una amiga me pedía fotos era disparar, o sea, disparar por disparar a ver qué sale ¿por qué? porque no tienes definido un estilo no tienes un flujo de trabajo y realmente no sabes ni qué vas a hacer siendo sinceros entonces cuando una chica te pide un tipo de fotografía cuando vas empezando tú lo vas a intentar hacer Ajá. Aunque, como hemos dicho muchas veces, ser fotógrafo no solo es disparar un botón, el apretar el botón, perdón. Ser fotógrafo, incluso ya cuando a mí me mandan una referencia actualmente, pues te pones a ver cómo consiguieron esa luz, si es luz natural o es luz artificial, si usaron algún efecto, digamos, en vivo, o eso ya es edición. Ya ves todo eso. Claro. Pero en ese entonces, en ese momento, no. Si en ese momento una chica me pide una foto y yo voy empezando y me interesa trabajar con la influencer, pues voy a intentar hacer esa foto. Lamentablemente, yo creo que si te si intentas hacer ese, ese estilo de foto no lo vas a lograr. Porque no estás analizando nada de lo que te acabo de decir. Y vas a intentar hacer una foto y lastimosamente no te va a salir. Yo creo que de 10 chavos que lo intenten, nueve no les va a salir y uno le va a salir y probablemente hasta va a ser de suerte. Ahora
1: pero es que, ya yo con creo que un... el problema, perdón, que te interrumpa. Eh, yo creo que el problema es que intentes copiar la foto. O sea, ese es
2: un problema. Sí, claro, es, es un problema muy grande. Hay gente que la va a intentar y... copiar. Sí, pero es a lo que iba precisamente. Ahora, yo te estoy diciendo cuando estás empezando, claro. que literalmente exacto, o es sea, así: vas a copiar la foto, vas a intentar copiar lo más que puedas. Cuando ya llevas un tiempecito en, el, en la foto, unos dos, tres años. Yo creo que ya no la intentas copiar. Precisamente ya la intentas eh, adaptar a lo tuyo o al menos tomarla como referencia. Uh
0: -huh.
2: Pero aquí volvemos a algo. Si yo ya con dos o tres años llega a una modelo y me pide un estilo de foto que no va tanto a mi estilo, aquí yo hago la, la diferencia. Yo creo que aquí también uno sigue aceptando, pero a lo mejor por lo económico. Porque es una entrada de dinero. Claro. Aunque, no sea tu estilo, aunque no sea tu estilo de trabajo, lo vas a intentar hacer. ¿Por claro. qué? Porque si tú le dices a esta modelo, no lo sé hacer, probablemente, muy probablemente, la modelo se va a ir y va a buscar a alguien más. Entonces tú ya como fotógrafo le vas a decir, bueno, pues vamos a intentarlo. A lo mejor no te lo garantizo al 100 o lo adaptamos a mi estilo, pero lo intentamos. Claro. Y la diferencia ahora con mi yo actual que me sigue pasando es que me busquen chicas y me pidan fotos de otro fotógrafo o de otro estilo que es completamente el mío y ahora sí es hablarles pues con la verdad decirles a ver me estás buscando a mí por por mi trabajo y por mi estilo y aunque se me está yendo el ingreso literalmente me ha pasado que si sí les hablo así y pues me dan las gracias y se van con alguien más o simplemente no trabajamos hay otro tipo de personas que sí te escuchan y sí aceptan que sea tu estilo claro a lo mejor sí te siguen mandando la referencia y te piden algo parecido, pero ya a tu estilo. Y creo que eso también es muy importante.
1: Creo que podría ser aceptable en, en poses, ¿no? Por ejemplo, que te digan, me, me gustaría hacer este tipo de poses o este, un spot similar, cosas así. Ahí, ahí dices, ok, va, y vamos trabajando en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres solamente estudio y te piden que no se hagas un amanecer con Flash de repente pues, ya no te encanta tanto, ¿no? Porque por algo eres estudio, tal vez tienes equipo que, que vaya conectado, que no que no sea inalámbrico, cosas así. Entonces, pues no sé, o sea, yo lo veo por dos partes. Eh, sí, sí puedes intentarlo, eh, si va más o menos ad hoc, o si tienes planeado hacer algo similar, pero...
2: Por ejemplo, yo creo que va de la mano con lo que platicábamos, a mí me pasó al revés. Yo empecé haciendo muchísimo, muchísima locación, Ajá. Y cuando empiezo a trabajar para algunas agencias y me piden estudio, yo no tenía estudio, al día de hoy no tengo estudio. Antes de pandemia quería lanzarlo, ¿no? se vino la pandemia. Cuando me piden a mi estudio, pues, es completamente diferente a lo que yo hago. No tienes esa misma libertad y no puedes jugar. A veces el espacio es muy chico, a veces la iluminación eh, es completamente diferente a lo que tú ya manejas en la ocasión. Y ahí es un cambio muy, muy, muy drástico. O sea. A mí me costó muchísimo trabajo el poder adaptar un... De hecho, hasta el día de hoy yo creo que no he adaptado mi trabajo al, al, al estudio. ¿eh? Realmente yo creo que ya el trabajo de locación al estudio es completamente diferente sí. para mí. Sí, sí, sí. Y ahí hay otro tema. Tú hablabas de la libertad de la creatividad. Ajá. Cuando yo empiezo a trabajar para algunas agencias, yo sí vi cortada completamente mi libertad. De que te pedían... o sea. Lo hablábamos antes, las personas que están, que están, bueno, que están escuchando esto y que probablemente después puedan ver este video y que están viendo fotos, van a ver que de las 200 fotos, 170 son en, en locación. Y 170 fotos tienen mucho juego de luz.
1: Y otras son Cuando, muy como muy estricto, ¿no? Muy planitas, muy. Muy demandante, muy derecha. Eh, cuida mucho la pose, muy pulcra por así decirlo.
2: Sí, cuido mucho eso. Cuido uh, la, Viéndolo así, incluso cuando empecé yo en la, en la fotografía, cuidaba mucho la luz. O sea, no la luz ambiente, sino que la modelo estuviera bien iluminada. Claro. Para mí era lo principal. Y trabajando en estudio, que ya te piden otro tipo de esquemas de iluminación, después lo adapto a la locación, y es jugar más con sombras. Pero volviendo a eso, cuando yo trabajaba en locación, yo tenía el control de mi luz. Meterle filtros en edición, o meterle ahí un prisma en, en la locación, hacerlo en vivo. Cuando yo llego a agencias, literalmente las agencias me dicen, y me acuerdo perfectamente cómo me lo dijeron, nos dijeron, nos encantan tus fotos, pero todos estos efectos no nos sirven.
1: Okay.
2: Y yo sentí, en ese momento sí sentí feo, porque hasta cierto punto es, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dices que te gusta mi trabajo, pero que no te sirve? Ajá. Y en ese, momento, en ese momento, cuando me lo dijeron, no lo supe como realmente entender al 100. Ya después lo entendí. Porque sí, o sea, el, el juego de luces en, una, en un trabajo de agencia, cuando la agencia le manda eh, a los clientes las fotos de las modelos, no te sirve. Porque el cliente no quiere ver el juego de luces, quiere ver a la modelo. Claro. Entonces, ahí viene un cambio. Yo me acuerdo perfecto que... Eh, Empecé a trabajar con un Booker, que la neta le agradezco muchísimo, 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 porque hablando de libertad creativa, él sí me la seguía dando. Quizá va a ser un poco raro la forma en la que lo voy a decir, en cómo me dio esa creatividad, porque era como, a ver, te mandamos esta modelo para que trabajes. No sé, tienes tres horas para trabajar con ella.
0: Uh -huh.
2: Y ellos me decían, tú saca el material que a ti te sirva, que a ti te gusta, tú eres libre de trabajar con ellas como quieras. Pero también necesito este tipo de fotografía, que era la fotografía que te digo, sin, sin luces, sin tanto juego de luz, como más sencillita. Entonces, cuando pasa eso, yo aprendí a trabajar de esa manera, a tener hora y media la modelo y pedirle estas poses, llevarla a ciertos lugares, jugar con la luz. Que de hecho, esas eran las fotos que más les gustaban a los modelos, porque son las sí. fotos que ya sí podían usar en sus redes sociales. claro y en cambio, la otra hora y media que ya era una, un tipo de fotografía pues más básico de párate aquí, nada más dame el perfil, si sí, agárrate aquí, pero ese tipo de poses como más sencillas y con la iluminación más, no quiero decir muerta, pero a lo mejor más sencilla.
1: Claro. No que incluso a ellas no les... Central y ya.
2: Que a lo mejor para ellas no les encanta tanto, pero que a la agencia les sirve muchísimo. Te decía ahorita que era muy, muy extraño porque realmente no había esa libertad creativa porque libertad creativa era decirme te presta la modelo una tarde y haz con ella literalmente eh, en el trabajo lo que quieras, ¿no? O sea, la foto que tú quieras. Claro. Me siguió dando esa libertad de poder trabajar como yo quería, pero sí había un condicionante, ¿no? De necesito estas fotos de este estilo y de esta forma. Hablando de lo que te decía hace unos momentos de que el chico que va empezando va a intentar copiar la foto, y hablando de que en los trabajos siempre te van a condicionar en, en cierto aspecto de que necesitamos que hagas así el trabajo, pues en la fotografía pasa lo mismo. En la agencia te van a decir, ¿sabes qué? Estas luces no me sirven, necesito esto. Y fíjate que ahorita decías tú que, bueno, hablábamos de lo de copiar una foto. Y hasta cierto punto yo creo que ahí sí te tienes que copiar, no sé si el trabajo pero si tú te metes ahorita a una página de agencia o a diferentes agencias de, de, de modelaje vas a ver que muchas fotos son iguales y no lo digo eh, cómo es? cómo explicarlo no lo digo en que la foto sea igual eh, de una manera de, de que luego
1: ser
2: los muy plana, ¿no? O sea, sí o sea es la misma iluminación los sí, mismos sí, colores la misma pose, todo y, y va a ser muy muy igual y no está mal Creo que como fotógrafo está bien que también lo aprendas. Porque el medio, el trabajo, las agencias, las mismas modelos te lo van a pedir. Creo que sí tienes que saberlo hacer. Sí adaptarlo a tu estilo, lo, lo más que se pueda, pero sí tienes que aprenderlo a hacer. Uh, hablábamos la vez pasada de que hay fotógrafos que no trabajan, por ejemplo, con, con luz artificial, con flashes. Ah, Sí. Y hablábamos de que ellos dicen que, que no captan... O, o, ¿Cómo era? Tú, tú lo, tú, tú ah, lo sí, sí. describiste por,
1: mejor. Por ahí escuchamos un, un comentario de una personita este, que decía... El flash no me gusta porque no capta eh, la esencia o la naturalidad de la persona. ¿Y eh, cómo se llama esta cosa?
2: Y la luz natural, sí, ¿no?
1: Ajá. Y no te da tanta nitidez como la luz natural. Y es así como, bueno, había un grupito que si usamos flash y nos quedamos así como, ¿de qué onda?
2: No, o sea, yo crees? por ejemplo, yo actualmente todo mi trabajo, todo mi trabajo es luz natural y luz artificial al mismo tiempo. O sea, de ley. Ya puedo ir a la locación y puede la luz estar increíble, pero de ley necesito el flash. ¿Por qué? Porque si te da esa nitidez extra. O sea, te da ese, ese brillito, esa nitidez y le da mucha calidad a tu trabajo. Sí. Todas las fotos, la mayoría de fotos estas sí es los natural, porque en cafeterías luego no me dejan usar flash. Claro. Esta sí tiene un flash, aunque era montada la cámara. Eh, esta tiene flash. Entonces, sí. A lo que voy es que es increíble que te digan eso, de que el flash no te da una nitidez. Eh, Pero, yo bueno, creo que es sí. el miedo.
1: no Muchos sí han aceptado es, a mí me da miedo, a mí no me gusta. A mí, es más, a mí me da flojera eh, utilizar flash. ¿no? Entonces es bastante válido. Es cada quien su, su estilo. Pero... A, ahí, por ejemplo... Pero... Eh, el chiste es que tú no haces que se note el flash. Y un consejo para... Justamente a los chicos que van empezando... Es que... Puedes estar con una cámara de entrada muchísimo tiempo... Y no necesitarías cambiar porque... Te falta calidad, por así decirlo... Porque realmente ya la estás ganando con el flash. O sea... Muchas veces hay, hay cámaras full frame que se ven... Eh, peor que una pcc que, que sepas moverle el flash, por así decirlo. O sea, que, que sepas utilizar la luz artificial... Ahí es como el consejillo que yo puedo dar es... Desgasten su cámara y, y cómansela toda. O sea, cómansela desde... Eh, con luz natural y, y de repente usen el flash y aprendan a usar. Y si no les gusta ya es cosa de ustedes, ¿no? Pero inténtenlo al menos. ¿Qué tal si les gusta? ¿Qué tal si no?
2: Pero, por ejemplo, aquí aquí entramos rápido a este tema. Yo cuando empiezo a trabajar para agencias, yo cambio de cámara. Yo tenía una Nikon D3100. Que la verdad, para los que la saben dirán que pues es una cámara muy básica y sí es de gama baja, pero yo creo que hace muy bonitas fotos. O sea, literalmente a mí me encantaba esa cámara. Y yo cambio a la D750 a una full frame, pero porque en la agencia ya te piden una calidad mayor. Ojo, mm. a, 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 hace poco hablaba con una persona y me decía que realmente ya no es tan importante la calidad en el sentido de las redes sociales, ¿no? O sea, de nada te sirve sacar una foto que se ve súper nítida, si cuando la vas a publicar en redes sociales, se, o sea, se pierde toda esa calidad y esa nitidez. Y sí, hasta cierto punto tiene un buen punto ella. O sea, tiene razón. Uh -huh. Pero cuando trabajas con agencia que van a imprimir tus fotos para el book o para mandárselas a algunos clientes, sí es importante que sigas teniendo una calidad. Ahora, si trabajas para agencia y vas a hacer la campaña de Suburbia, de Coppel, de otras marcas, y tus fotos las van a ampliar, pues, obviamente vas a necesitar una calidad eh, Mayor, ¿no? Una nitidez mayor. En ese sentido, sí, sí creo que se necesita cambiar de equipo en el sentido de poder conseguir una calidad y una nitidez mejor. Pero como dices, o sea, yo actualmente al Enrique de hace 10 años le hubiera dicho, ¿sabes qué sigue con la de 3100? O sea, claro. sácale todo el provecho que tengas. Eh, igual, como dices, aprende a usar el flash y vas a sacar un muy, muy, muy buen eh, trabajo. Exacto. Volviendo al tema de las agencias, te decía, eh, o, o empezamos a el tema de los flashes. Porque a mí me pasó que de repente yo empiezo a trabajar en agencia y me piden trabajo de, de estudio y yo literalmente no sabía cómo trabajar en un estudio. Mi primer trabajo sí, de sí. estudio, una modelo me pagó, renté un estudio que, que, que me prestó los flashes. Literalmente no lo sabía yo manejar. Porque te digo, nunca he tomado clases como tal. Ahí el encargado del estudio me, me ayudó, lo sincronizó todo. Y fue una sesión un poquito extraña porque... Claro precisamente eh, la modelo sí me pedía como cierto ciertas fotos como de, oye, quiero esta iluminación y yo con cara de no sé cómo demonios lograr eso. Claro. Ahorita, ahorita ya es muy chistoso para mí porque ya diría como de, ah, claro, pues vamos a usar esto, vamos a poner esto acá. <risa> en ese momento yo no supe. Claro. Y de hecho, puedo estar seguro que la modelo quedó medio satisfecha con mi trabajo. O sea, como que dice, pues sí me sirve, pero no es lo que, lo que yo quería Sí, sí. Y ahí es el tema que hablábamos ahorita, o sea, cuando te piden un trabajo que la neta no sabes hacer, o que no es tu estilo, y que ya te decía, a veces me he cuestionado sobre, ¿realmente soy bueno fo haciendo fotografía? ¿Soy bueno para esto? Y después digo, sí, la neta sí, o sea, eh, veo, mis veo mis trabajos, creo que hay fotos con muchísima calidad, hay muchísimas fotos que me encantan. Pero el reto es eso, como seguir aprendiendo y seguir eh, mejorando cada vez más. O sea, aprender a trabajar en estudio, aprender a trabajar en locación, aprender a hacer ese híbrido entre locación y, y, y o sea, usar luz natural y, y luz artificial ¿no? en, en el trabajo.
0: Claro.
2: Yo creo que es importante aprenderlo a hacer. Sí, Volviendo sí. al tema, creo que si una modelo, una agencia o alguien te va a pedir un trabajo en especial, yo no veo mal que lo quieras intentar, pero no que lo intentes para quedar, o sea, sí, sí que sea para quedar bien con la modelo y para quedar bien contigo, pero si lo vas a hacer como un reto profesional, como demostrarte que puedes hacer un tipo de trabajo de calidad, yo creo que está bien. O sea, si lo vas a hacer así, está bien. Pero qué mejor que las, las agencias o que las personas te busquen por tu trabajo, no, no por el de alguien más.
1: Aparte siento que, que sirve mucho por el tema este de que Nadie sabe cómo demonios hacer un book. un book. O sea, <risa> es un pedo. Es un pedo. La hablábamos,
2: no, la, hablábamos la vez pasada. Sí, a mí sí. me encanta ese tema porque eh, para los que están escuchando esto, ya hablamos una vez de ese tema. Y fue muy bonito porque yo te dije, muy sincero, le dije a, a David, le dije, pues ni yo sé cómo hacer un book. O sea, literal. <risa> <risa> es muy sí. chistoso porque me dedico a eso. O sea, me dedico a eso. Eh, es para lo que más me buscan y no lo sé hacer. Y la gente que está escuchando esto ahorita va a decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿de qué se trata esto?
1: Sí, yo, le decía, de book, ¿cómo?
2: <risas> yo, yo le decía a, a David que es muy chistoso porque cuando a mí me piden mi primer book eh, para una agencia, yo literalmente hablé con el booker y le dije, no sé qué es un book. Y fue, fue padre porque no se burló de mí ni nada. O sea, al contrario, como que lo entendió y me mandó como las referencias de lo que quería. Un book para los que no están en el medio tanto así, son como 10 fotos. Pueden ser así, pueden ser 5, pero eso sería muy poco. 10, 15 fotos, literalmente de todo. Pero como le decía David, el problema de que te llegan de todo es que a veces tú dices, ¿qué es todo? O sea, bien. realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es todo? Vas a tomar fotos, eh, si hablamos de planos, de primerísimo plano, de primer plano, de medium, de sí. americano, general... Creo que
1: ahí nos basaríamos todos, ¿eh? ahí, ahí nos iríamos todos a hacer, de en hacer de, de planos. En, en hacer de, de... todo. Ajá.
2: Ahora, eh, y va más allá, lo hablaba con David, digo, o sea, va el, desde el book es como para moda, pero me ha tocado que llegan actrices y me dicen, oye, necesito un book actoral. Y yo me quedaba con cara de, ¿qué demonios es eso? Fotos llorando, fotos riendo, fotos preocupada fotos con miedo, que ahí ya es otro tipo de foto también. Entonces, Ajá. no nada más es el encuadre va y ah, ahí va otra book de agencia, bueno, book de locación o book de estudio o híbrido, Ajá. dos híbridos, de ambas. Es Entonces, yo les decía a David, es muy chistoso porque cuando a mí me piden un book, yo literalmente tengo que decirle a mi cliente, ok, ¿te dieron especificaciones?" Va a haber chavas que te van a decir, "No, a mí solo me dijeron que quieren un book." va a haber otras modelos que te van a decir, sí, me pidieron que necesito estos encuadres o necesito estos perfiles o necesito esto. Y tú dices, ah, bueno, perfecto, eso me ayuda muchísimo. ¿Qué pasa cuando yo trabajo en agencias? A mí me pasaba que a mí me decían, necesitamos de todo. Y yo literalmente decía, OK, de todo. Pues, vámonos con todos los planos. Y sacas hasta el primerísimo plano. Y primerísimo plano es los puros ojos o incluso las manos, no por así decirlo. Tú mandas todo el trabajo a la agencia, y cuando le hacen su compo, el compo son como las cuatro o cinco mejores fotos que tenga. Ves que las cuatro o cinco fotos que están de, en, en el compo, todas son, por ejemplo, de perfil general. Entonces tú dices, ¿entonces ¿para qué me pidieron? El primer el plano? plano. Ajá. Que, que ahí volvemos a lo mismo. Eh, ahí ya es otro tema de que, por ejemplo, si le mandan el compo a un cliente, vamos a decir una marca de, de ropa y le mandan el compo y al, al cliente le gusta entonces ya mandarán un book más detallado y a lo mejor ahí sí ya viene eh, primer plano, primerísimo plano en ese sentido sí, el book sí tiene que tener fotos de todo
1: pero también son fotos más serias ¿no? por ejemplo es que yo no sé hacerlo, me lo han pedido dos tres veces y yo me quedo así como de ok, pero me tiendo a ser más serio y dos tres veces yo me quedé pensando han en... sonrisa mande no, no, ¿Te han pedido
2: no. sonrisa, boludo?
1: No, no es que me hayan pedido sonrisa. Es lo que te contaba la vez pasada es que dos, tres veces... ...yo tenía... Eh, ...la idea de que el book... ...representaba lo que la modelo era capaz de hacer. Entonces yo sin quererlo llevaba casi siempre al actoraje. O sea, en poses un poquito más extremas... O, ...o de repente, no sé... ...como la foto que tienes ahorita para los chicos que no, no nos están viendo... ...nos están escuchando... sí está como un poquito más exagerada la pose, ¿no? O sea, si sí caderea más y todo este relajo eh, de, de igual forma utilizaba encuadres como dando temas de persecución y todo este tipo de, de cosas y, y ella con la ¿cómo se llama esta cosa? con, con la Ay, ¿cómo les puedo explicar? utilizaba la ley de la mirada a la inversa, o sea okay. sí. acercaba el encuadre eh, que lo que tendría que estar vacío lo, lo, lo acercaba a ella, ¿no? entonces simula, eh, por así decirlo la parte de la persecución este y ya ella con su, ¿cómo decirlo? Su parte de actuación de, de que se siente perseguida, como amenazada, cosas así. Entonces yo lo manejaba de esa forma. De Pero ahora de, a, de a,
2: mm. aquí, aquí, aquí vamos al detalle que te digo: cuando una modelo o una cliente te pide un book, muchas tú les vas a decir qué especificaciones te dieron y te van a decir, no sé. Generalmente, cuando es para agencia no te van a pedir, un, como te lo dije ahorita yo, un book más actoral, lo claro. que tú comentabas. Cuando es un book para agencia, simplemente son como tomas de frente, un poquito de perfil. De hecho, ahí hay algún paréntesis, hay algo que se llaman polas, eh, se llaman polas porque son las Polaroids, que eran como en los años 70, 80, hasta donde yo sé, eh, cuando se hacían fotos en ese momento de la modelo en la agencia, por ejemplo, en traje de baño, en lencería o, en, o con ropa, se hacían fotos súper rápidas porque eran como para el momento y eran las Polaroid las que se imprimían en ese momento. Por eso se llaman polas. Cuando a mí me piden hacer mis primeras polas, yo las hice horrible. O sea, yo creo que son de las peorcitas fotos que he hecho porque yo no sabía qué pedirle en ese momento a la modelo. Esas polas, para colmo, el, el Booker que a mí me enseña sus polas eran eh, fotos como de cartilla militar, o sea, como cuando te sacan la foto de la escuela, así sí, sí. como de párate de frente y mírame y ahora dame el perfil izquierdo, ahora dame el perfil derecho sí, ahora dame la espalda. da recluso eran, que así, ¿no? Ajá, eran fotos de recluso pero es que fíjate que ahí ahí, yo creo que hay un problema muy grave que es que ese primer buker me enseñó esas fotos y yo me quedé con esa idea de que así eran las polas cuando yo vuelvo a trabajar para otras agencias y me piden polas y les entrego eso, se quedaron con cara de de ¿Esto no. que es?
1: Ajá.
2: Y cuando me enseñan las polas de ellas, son fotos más naturales, o sea, muchísimo más naturales. Incluso no tanto ahorita que estamos viendo mi trabajo para la gente que pueda después verlo. Hay fotos que las, las poses sí son construidas. O sea, sí le vas a decir, por la mano aquí o haz esto, pero son construidas. Y yo creo que las polas todavía es algo más natural. O sea, tiene que ser más espontáneo. Entonces, cuando tú hablas de un book para agencia... Yo sí lo veo como una pose un poco más, eh, te digo, más estructurada, de pon la mano aquí o haz esto, sí, dame tres cuartos, dame tu perfil completo, o haz, pero no les pido cosas extremas. ¿Por qué? Porque hasta donde yo tengo entendido y hasta donde me da la experiencia tra trabajando, no te lo piden en la agencia. Claro. A lo mejor sí podrás sacar una foto así extrema en cuanto decimos a poses. Yo he visto chavitas o modelos que van empezando, en las escuelas de modelaje les hacen mucho hacer una pose de que están tiradas con las piernas para arriba. Y yo digo muchísimo, claro, sí. ¿para, qué, ¿para qué? O sea, ¿para qué es esa, esa? O sea, se ve fotográficamente, a mí como fotógrafo, me gusta mucho esa pose. O sea, yo la sí. veo y digo,
1: wow, me gusta mucho. Se ve linda, estiliza mucho, pe, pero...
2: Pero realmente me quedo pensando, y ahorita estaría bueno tener un buque aquí, ¿te sirve la foto? O sea, ¿el, el, el cliente realmente va a querer esa foto? Claro. Como como para tu book, para tu portafolio está increíble, o sea, te digo, a mí me encanta cómo se ven. Pero
1: bueno, he llegado también, a ver fotos, ¿no? pero para un trabajo profesional siento que no. Ajá, o sea, no te la van a pedir. Entonces, uh -huh. el
2: trabajo de estudio y con muchísimo respeto para los que eran estudio, yo creo que a veces lo que te decía ahorita, tú puedes entrar a cinco agencias y vas a ver que es el mismo estilo, estilo de fotografía. ¿no? Y lo decíamos tú y yo que es como muy... Uh, tú, tú ahorita dijiste una palabra que ya se me fue y me gustó mucho, pero bueno, es muy sencilla. Sencilla entre comillas, porque te lo decía la vez pasada, hacer ese tipo de foto, así tú ves una foto súper sencilla que parece que nada más paraste para la modelo ahí, ¿no? Uh -huh. Tiene toda una complejidad de fondo, ¿no? El, cómo, cómo pones luz, cómo editaste y muchas cosas.
1: Ahí la tenemos, foto se
2: puede ver súper sencilla. Súper sencilla.
1: justo. <ríe> y, y sabes, pero... ahí me gustaría traer, perdón que te interrumpa, a una maquillista. Porque muchas veces, como fotógrafos... Bueno, es que yo soy bien friki con el puto maquillaje. Perdón la palabra. Pero este, la verdad es que yo sé varias cosillas como de maquillaje. Me, me empecé como a tomar, me empezó a gustar. Y es ahí cuando y yo entendí... Eh, la parte de cuando ellas le, les dicen o oh, no sé, cuan, cualquier cliente que les dice a una maquillista, oye, ¿sabes qué? es que quiero algo natural, pensando que va a tener menos material, pensando que va a tener eh, o, o que lo va a hacer más rápido, cosas así, ¿no? Cuando no cuando a mí me explicó este, una amiga que se llama Kelly eh, que son técnicas rusas que son muy avanzadas a veces que eh, no es como nada más el khaki face que se ve todo feo y demás el chiste es que sí le tienen que meter muchísimo más trabajo, muchísimo más producto y lo hemos visto tú y yo en algunas veces, que muchas veces es, pasa una hora y la siguen maquillando, güey. Y a veces el maquillaje más cargado que te gusta, 20 minutos y ya te la mandan. Entonces, es, es Fíjate raro que, pero...
2: que, que trabajando con agencias, me ha pasado. <ríe> a veces a mí me dan un llamado en la agencia, me dicen, oye, necesitamos que llegues a las 9. A las 9 citamos a la modelo, Ajá. este tú puedes llegar a las 10 si quieres, ¿no? Y yo llego a las 9 me ha pasado que la agencia contrata o ya tiene a sus maquillistas y a veces es muy feo y te voy a decir por qué eh, pues tú llegas, saludas a todo el mundo hola qué tal, hola qué tal me pasó una vez con un chico de Colombia Ajá. que la modelo me dijo es que este chico ha trabajado para Miss Universo, bueno allá en Colombia es un tema el, el Miss Universo por así decirlo, ¿no? el, el premio nacional de belleza de Colombia allá es una industria que los, las modelos que participan en ello los maquillistas, los vestuaristas tienen un, un plus, no por así decirlo cuando yo trabajo con esta chica a mí me presume al, foto, al fotógrafo al maquillista, como no tienes una idea pero así, o sea, me lo presumió lo más que se puede y cuando yo empiezo a trabajar no me gustó o sea, no me gustó el maquillaje yo creo que así que digas, exagerado se tardó media hora o sea, media hora en todo y esa vez hasta yo me sorprendí porque yo tengo un, un equipo de trabajo actualmente, que los mando saludos, <ríe> y ellas se pueden tardar una hora, hora y media. Y me ha tocado que cuando yo soy el encargado de sesión, para los que no están tan adentrados en esto, ¿a qué me refiero encargado de sesión? Yo soy el que da los llamados, o sea, les digo a qué hora van a llegar. Más o menos yo checo cuánto tiempo nos vamos a tardar. Yo más o menos...
1: Hola.
2: ¿Vas como revisando todo eso?
1: Te me, ¿Me fuiste, escuchas? bro. Te me fuiste. Ah, me aquí, estoy, aquí estoy. Eh, yo soy lo, el que les da clases? los llamados.
2: Eh, yo soy okay. el que
1: les dice cuándo. Yo soy vamos el encargado. No.
2: Uh -huh. Y entonces, eh, cuando a mí un cliente me paga, o cuando a mí me contratan, yo les tengo que decir al cliente, mira, el llamado es a las 11. De 11 a 1, de 11 a 2 es el maquillaje y peinado. Y he tenido clientes que se quedan con cara de tanto tiempo y oh. yo así de sí, tanto tiempo. Uh -huh. Porque a veces están tan acostumbrados a que en media hora está el maquillaje. Cuando yo trabajo oh. con este chico y esta modelo y, y, y me la trabaja en media hora, yo hasta me sorprendí. Yo ahí iba empezando, pero me sorprendí porque dije, yo estoy acostumbrado a que se tarde en mínimo
1: una hora. Claro, bendito crack, ¿no? O sea, <ríe>
2: No, o sea, yo dije, wow, o sea en ese momento yo dije, con razón estás en mis universos. O sea,
1: sí, 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 pues en medio sea, este,
2: <risas> Pero ya cuando estás trabajando, te das cuenta que no, el delineado, o sea... Sí, sí, qué bueno que estamos hablando de este amigo, porque te puedo asegurar que muchos hombres no aprecian un delineado, o sea, te lo puedo claro. asegurar, no aprecian sí, claro. un delineado. A mí me pasaba antes de dedicarme a la fotografía. Yo podía ver a una chica maquillándose y para mí era como de, pues, ¿para qué se maquilla, no? O sea, pues, sí, está sí. igual. O sea, bien o mal para mí, yo decía, la es lo igual. mismo, ¿no? No, actualmente yo creo que veo una chica que se va maquillando en el transporte o que la ves que se está maquillando. Ajá. y ya yo ya lo aprecio. O sea, digo, wow, o sea, tiene su, su encanto, tiene su complejidad. Entonces, cuando yo, regresando al tema, yo veo al chavo y veo que el delineado está chueco yo me quedo con cara de, ¿por qué está checo el delineado, no? O cuando tú haces la fotografía y ves que el maquillaje, porque también ese es otro tema, el, la marca de maquillaje, porque tú le puedes poner uh -huh. una, un maquillaje a la modelo y en ese momento empiezas a ver cómo su piel se le ve como de maquillaje, así como, Ajá, que, como que, que si, se cuarteara, la, no, como si se cuarteara la cara.
1: Ajá, que dices, ¿Qué onda con esto? <ríe>
2: Luego sientes que ya... se le cae
1: pedazos de piel, literal. Ajá,
2: ajá. Y dices, ¿qué onda con esto? O incluso porque usan un mal material de maquillaje, en ese momento les hace reacción. Y les pueden salir muchos granitos o, o la piel se les irrita.
1: Wow, yo me acuerdo que vi eso y yo que dije... no limpien que... sus cosas, perdón. Es que luego sí he visto los tres maquillajes. No, que, sí. Que, que no que sí, Veo que no limpian y, y una tras otra con la misma esponja. Y... <risa> no me encanta. Fíjate que... No, por ejemplo, yo
2: yo era de muy básico del de labial, por ejemplo pues yo veía a mi mamá que se ponía labial ¿no? te pones claro. labial y shalala y cuando empiezo a trabajar con maquillistas fíjate qué tan mal estaba yo, pues yo pensaba que también
1: las maquillan con labial no, les hacen su paletita les bueno, hacen la paleta menos, o, sea,
2: o sea, hacen la mezcla o, o lo agarran del labial, por así decirlo sí. y entonces hacen la paleta y con un pincel les van haciendo el, el labio yo me acuerdo que la primera vez que hice eso yo dije, "¿Pero por qué?" Y la chava me dijo, "Por higiene." ¿Por qué? Porque no puedes usar el labial sobre sobre los labios de, pues de la labios, modelo, sí, porque sí, es claro. es antigénico y yo con cara de "Obvio", oh. o sea, yo de, oh, claro, sabía, pues,
1: claro, sí, claro. <risa> sí.
2: Volviendo a eso, o sea, yo por ejemplo, los chicos con los que trabajo pueden pasarse y no es reclamo, ¿eh? Ojo. Pueden pasarse media hora, una hora solo en labios. Porque quieren que les queden perfectos, ¿no? En, en delineado, en cositas así. Entonces, ahorita tú hablabas de, de libertad creativa. Nosotros también como fotógrafos imponemos ciertas cosas a tu maquillista, ah, a, sí. a tu estilista, a tu peinadora. Y va desde lo que yo ahorita te comentaba, ¿no? Yo ya le dije al cliente que nos vamos a tardar tres horas en esto. Y te digo que hay clientes que hasta se espantan porque dicen, ¿por qué tanto yo me maquillo en media hora? Sí, tú te maquillas en media hora, pero no haces lo pues mismo que Pues se ve
1: fatal, ¿no? ¿sabes? <risa> sí.
2: No digo que se vea fatal, No, pero, es no, que... haces el mismo, a, pero no haces el mismo trabajo a que ver, ellos, a ver. ¿okay?
1: Es que yo, ¿por qué digo que se ve fatal? Porque muchas personas no son conscientes de las zonas de luz de la cara. Y piensan que, que el, el iluminador simplemente va aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, y no...
2: No, es como el meme de las chicas que te parecía que se... se... Pintaban con donitas vivo, ¿no? Que traen todo esto ah, o sea, los ojos blanco, blanco, blanco. Sí, sí, sí. Y es eso. O sea, ser maquillista no solamente es aprender a maquillar. O sea, no, los sí. chicos con los que yo trabajo y otros chicos que he conocido que toman actualizaciones y que toman cursos, o sea, literalmente es conocer un rostro. No sé cómo se llame como tal, pero realmente es conocer un rostro. O sea, saber dónde van las sombras, dónde no va una sombra, dónde está permitido esta luz, dónde no está permitido esta luz... Lo que yo ahorita te comentaba, el trabajar con materiales de calidad, también ahí se tienen que tratar o ver. Yo me acuerdo que cuando yo hago la planeación de sesión, cuando yo hago un grupo con la modelo y meto a los maquillistas, ya como acuerdo a los maquillistas le tienen que preguntar si son alérgicas a algún, algún material, eh, si hay algo que les moleste, eh, algo que las irrite. O sea, les preguntan muchísimas cosas. Porque no solamente es llegar con tu paletita de colores y maquillar. Claro. Yo ahorita te decía que también nosotros como fotógrafos imponemos, yo les doy el llamado a tal hora y me ha pasado que a lo mejor son las 11, empezamos a las 11, es la 1 y no la han terminado de maquillar, por diferentes factores, porque la chica le pedimos que no se mojara el cabello y se mojó el cabello y se lo tienen que secar, o porque la chica se puso crema y no se tenía que poner crema y hay que quitarle la crema, o sea, por diferentes cosas, ¿no? Pero imagínate yo como fotógrafo y como, o sea, yo ya dije, a las dos tengo esta luz y se me va a ir esa luz. Entonces tú ahí también le impones a veces a los maquillistas. A mí me ha pasado que les digo, necesito que ya salga. O sea, no sé cómo le hagas, pero necesito que ya salga. Y ahí también tú les estás imponiendo ciertas cosas. Claro. O a lo mejor ellos también en su parte profesional te dan el consejo de, oye, a mí me pasó con, con una maquillista con la que empecé. Lo que yo ahorita te decía, conocer el rostro, a mí me decía, oye, esta chica quiere un delineado así, pero por el tipo de ojos que ella tiene, que son como hundidos y son esto, no le queda. Ok, vamos a hablarlo con la, con la modelo, vas a explicárselo. Y lo de siempre, amigo, o sea, va a haber modelos que te digan, ah, perfecto, muchas gracias por la recomendación. Entonces, cambiemos, o va a haber modelos que te digan, yo estoy pagando y quiero esto. Claro. Y ok, tú estás pagando, perfecto, vamos a hacerlo. Y no se les ve bien. Entonces ahí, eh, pues nosotros también cortamos esa libertad creativa. Pero bueno, lo que tú decías ahorita de, del maquillaje. A veces el maquillaje se puede ver muy sencillo, amigo. Puedes, puede parecer que lo vas a hacer en media hora. Yo ahorita estoy en grupos de Facebook donde hay maquillistas. Eh, creo que hay un grupo de Facebook que se llama Fotógrafos, Maquillistas, Prestilistas, algo así.
0: Uh -huh.
2: Y tú ves chavas que van empezando, y ojo, no lo veo mal, vas empezando, y qué bueno que te estés adentrando esto. Pero hay chavitas que te dicen, en media hora está tu maquillaje. Sí. Y si vas empezando, pues bueno, díselo al fotógrafo, díselo a la modelo, porque tienen que saber que vas empezando, y a lo que van a, pues, a estar como involucrados todos en esto. Pero un maquillaje de media hora no creo que sea un buen trabajo. Ojo, uh -huh. también en fotografía. He visto chavos que te dicen, te hago una sesión en 20 minutos en media hora. Uh
1: -huh. 100 fotos al, en 20 minutos y editadas. ¿no?
2: O al contrario, eh, he visto personas que en uh -huh. redes sociales buscan quien te haga una foto. O sea, te dicen, ¿quién una sesión ahorita? Tengo una hora libre. Ajá. Uh -huh. A mí cuando me contratan y me preguntan, a veces me preguntan los novios, ojo, no las modelos, las parejas o los familiares, ¿cuánto te tardas? Y yo les digo, yo te doy un llamado de 2 de la tarde, que todavía la luz es dura. Ahorita si quieres explico el, eso para que los chicos lo entiendan. Pero bueno, yo doy el llamado a las dos y les digo que prácticamente terminamos a las 6. Son cuatro horas. Me han tocado modelos que, mira, en, es así en media hora del trabajo ya estuvo hecho. ¿Por qué? Por cómo te modelan, por la velocidad, por, la, por, la, por el profesionalismo y por toda la experiencia que tienen. Pero hay otras chavas que sí te las tienes que llevar en cuatro horas. Te voy a explicar uh -huh. el por qué. Cuando yo las cito a las 2 de la tarde, tienes una luz muy, muy, muy dura. Que para los que van empezando, es el peor horario en el que puedes trabajar es de 2 a 2. O de 2 a 3. Yo cito a la modelo esa hora, ¿Por qué? Porque todavía yo tengo una hora para platicar un ella, con, con ella una hora en persona y que se vaya eh, tomando la confianza de trabajar conmigo. Porque es importante que se sienta cómoda. Vuelvo a lo mismo. Si es una modelo de, ya de, de agencia que ya tiene mucho, mucha experiencia, no se necesita porque ya sabe lo que va. Pero cuando es una chica que va comenzando, ojo, eh, yo trabajaba para agencias, pero a mí me mandaban mucha new face, que son chavas que van comenzando. Yo les pedía que llegaran a las dos para que tuviéramos una hora como de interacción, de platicar, de hacer fotos, de ir checando, de, de ir viendo cómo se siente ella cómoda en la cámara. Uh -huh. De dos a tres. De tres a cuatro yo hacía el segundo cambio de ropa. Ya se sentían como más...
1: Más sueltas. Más.
2: más sueltas, más seguras. Vamos trabajando. De cuatro a cinco era, digamos, el tercer outfit, por así decirlo. Que ese ya es cuando realmente se sueltan más. Y la luz va mejorando para ti como fotógrafo. Por eso me tardo tanto tiempo yo. Yo,
1: yo lo voy a, distinto, a lo mejor fíjate. O sea, parecido. Yo lo que hago... Sí tiendo a platicar un poquito, pero... Eh, al mismo tiempo que voy platicando, voy acomodando cosas. Voy haciendo jala de media para que no piensen que voy a platicar nada más. Cosas así, ¿no? Este Y agarro... Me muestra todos sus outfits... Y, ...y sí las he hecho cambiarse muchas veces... ...este es el outfit que más me gusta... Co ...quiero comenzar con ella o algo así... ...y ya me ha pasado que, que les digo... ...no, vamos a empezar con este... ...pero porque ya las, ya las conozco... O sea, ...ya me ha pasado que, que quieren empezar con el mejor... ...y, este, no, lo dejas y están... Lo dejas ...ajá, estás muy tiesa... ...entonces yo lo dejo en medio... ...en medio ¿Por qué? porque este, al final... ...a veces ya están como más cansaditas... ...cansadas... No sé. ...ajá, entonces sí. yo, yo lo dejo en medio... El, Yo, y el primer outfit es el que menos les gusta, así ya de plano.
2: De hecho, es chistoso porque igual, o sea, el primer outfit para mí es el que vas a quemar, o sea, el uh -huh. que no... Cuando te hacen una selección de fotos es el que no van a... O sea, agarran una foto o de plano no la seleccionaron. Claro. ¿Por qué? Porque salen tiesas, porque la luz no era tan buena, por muchas cosas. Yo te entiendo eso. Yo por lo general, el outfit que más me encanta, exactamente, lo dejo no en medio como tal pero sí lo uso como de 4 a 5, que para mí la luz ya está mejor y, se, y ellas se sienten más cómodas. O a veces sí lo he dejado al final, pero lo dejo al final cuando el outfit es más de invierno o más de, de ese horario. O sea, ah, porque claro, digo, man. queda, queda que bien. Es que, eh, volvemos a eso, ser, fo ser fotógrafo no solamente es apretar un botón. Va hasta lo psicológico, va hasta la moda, van muchísimas, muchísimas cosas. Pero... Cuando, bueno, tú ahorita decías, yo lo hago diferente. Cada fotógrafo tiene su flujo de trabajo. Yo, a diferencia de ti, yo hago un, lo hablábamos hace poco y me acuerdo que me dijiste que tú eres una persona que como que ya queda todo hablado. Lo, lo, lo decíamos con este tema, ¿no? De que tú ya me hiciste esta invitación y literalmente uh -huh. no me vuelves a contactar, creo que hasta el día, eh, y ya es para enviarme el, el enlace ¿no? de esto. Ajá. Y yo no. Yo hago un grupo con la modelo y te digo, si se va a trabajar con maquillaje, empezamos a hablar del maquillaje, cómo se va a hacer, qué horarios van a hacer. Y yo les pido siempre un outfit. O sea, no siempre les pido outfit desde antes. A mí me mandan la ropa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo cuando me contacto con ellas, ya sea porque ellas me contrataron, ya sea porque me las mandó la agencia o una colaboración, yo sí les pido ropa puesta y te voy a explicar por qué y qué es ropa puesta. Cuando yo trabajo con ellas, yo les pido que me manden los outfits. Eh, me mandan de cinco. Hay chavas que te mandan hasta diez opciones. Y me las mandan dobladas o extendidas en la cama. Uh -huh. Yo ahí ya voy seleccionando los outfits. Le digo, oye, estas cinco me encantan. Y les digo, pero necesito que te lo pongas. Y por cuestión de seguridad, de privacidad, como lo quieras llamar, yo les digo... Cortas tu cara o tápate el rostro, no me importa. O sea, lo que a mí me interesa es ver cómo se te ve la ropa y por qué. Cuando yo empezaba, mis primeras colaboraciones, mis primeras sesiones, las chicas me mostraban ropa doblada o nada más me describían la ropa. Cuando llegaban a la, a la, a la, a la sesión, por ejemplo, eran blusas de estas como de embarazadas. Ajá, viendo blusadas. Que son como más... Que pues tú la ves doblada o la ves en la cama, pues se ve bonita pero cuando se la ves puesta, se ve embarazada. Sí. Y yo con cara de llora, ¿qué demonios hago? Por eso es que yo sí les pido eh, la ropa puesta. Mi hermana estudió diseño de moda y desde chiquito estuve muy acostumbrado a, a si la línea es recta o si tiene dobladillo, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, eso me ayuda muchísimo a mí a ver realmente qué ropa te queda mejor, por qué no te queda, combínalo con estos zapatos, no lo combines con estos zapatos. O sea... Son muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, como una anécdota, no voy a decir a la modelo. Hace como un año, no es modelo, le pidió una colaboración en, a una influencer. Uh -huh. Fíjate que me cayó mal la chica porque es el tipo, o en realidad ella me la pidió. Y es el tipo de chica que exactamente lo que hablábamos al inicio. Te busca ella, ¿no? Te dice como de, oye, me encantan tus fotos, vamos a trabajar. Ah, perfecto, me encanta. Y la chica me pidió como muchas condiciones, ¿no? Y eso a, ti, a uno como fotógrafo te, te desgasta. Porque sí. no es tu estilo de trabajo, o sea, es lo que decíamos. No no es a lo que tú estás acostumbrado, ¿no? Es el tipo de chica que te dice, oye, ¿puedo a las 12 del día? Y te con de... No, o sea, no, esa hora es pésima para fotos. A veces nosotros como fotógrafos, pues, a lo mejor nos interesa tanto trabajar con una modelo o con una influencer y bueno, dices, ok, a ver qué puedo hacer, ¿no? Me condicionó muchas cosas, pero aparte se tardaba años en responder. Y ojo, vuelvo a lo mismo, ella me pidió las fotos y se tardaba milenios en responderme. Cuando un día ya me, me vuelve a mandar mensaje, me dice, entonces, ¿qué? ¿cuándo las hacemos? Yo sí le di el cortón, porque para mí es muy importante que valores mi tiempo, ¿no? O sea, si, si me pides mi trabajo, pues valora mi tiempo, ¿no? Y yo le dije, como, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa trabajar contigo. Te deseo lo mejor, pero no me interesa. Hace, eso fue hace como año y medio, si quieres. Y hace como medio año, vi que la chavita es tendencia en redes, pero, o sea, cañón, en TikTok. Ok. Y yo me, me comí mi orgullo y eso es muy difícil, amigo, es muy difícil que yo, ojo para los que me conocen y para los que no, yo soy muy payaso eh, en si valoras mi trabajo. O sea, si, si no me das esa atención, esos cinco minutos que te puede costar responderme los mensajes de, de la sesión, te voy a mandar lejos porque entonces no lo estás tomando en serio. Y yo tengo hasta, hasta mi lista de modelos con las que yo ya no trabajaría porque son payasas, porque son mala onda, porque no te dan ese interés, ciertas sí, cosas, ¿no? Sí. Es muy difícil que yo saque a alguien de esa lista, te lo juro, es muy, muy, muy difícil. Entonces, yo me comí mi orgullo y la volví ahora yo a buscar. Y hasta yo le ofrecí una disculpa. O sea, fíjate, para mí el error estuvo en ella, pero aún así yo le ofrecí una disculpa como de, oye, discúlpame a lo mejor la forma en la que te di el cortón no fue adecuado, pero pues me gustaría trabajar contigo. No, que sí. Yo no sé si la chava tú, ha tenido malas experiencias, amigo. Neto, no sé si ha tenido malas experiencias. Pero bueno, hago el grupo con ella de, de WhatsApp. Yo lo primero que les digo, no importa, amigo, si son modelos ya con experiencia, no importa si me las mandó la agencia o no importa si en ese momento me, o sea, me vieron en Instagram y les gustó mi trabajo te puedo jurar que lo primerito que les digo en WhatsApp es que quiero que vayan acompañadas a la sesión. Sí. No me importa si es el novio o si es un familiar o si es el amigo, no me importa, pero que las acompañen por seguridad, no solo de ellas, ¿eh? incluso hasta de mí. Yo prefiero claro. que haya más gente en sesión eh, a que estés tú solito con la modelo, porque también es un tema de, 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 de seguridad. Entonces lo primero que les digo es eso y hay muchos modelos que me han dicho como de digo modelos profesionales es como de no no lo necesito no te preocupes muchas gracias y esto, bueno ahí está la no la oferta, pero ya abres ¿no?
1: ese ese lazo de confianza es a lo que voy Ajá.
2: es a lo que voy y hay otros modelos que me han dicho como de oye eso me dio mucha confianza en ti porque a lo mejor ya lo hablaste en otros podcasts no sé pero hay muchos fotógrafos que te dicen no quiero que vengas ¿eh? o sea acompañada no vienes tú solita y ahí te da una inseguridad Ajá. cañona ¿eh? o sea y te da hasta miedo entonces cuando a mí me dicen cuando, cuando yo empiezo una sesión o una planificación, yo les digo puedes venir a acompañarla, no tengo ningún problema por ejemplo ahorita, ahorita salió una foto de, de Kaori, Kaori tenía 14 años fue con su mamá yo creo que ahorita uh -huh. soy muy 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 buen amigo de, de su mamá porque nos hicimos muy buenos amigos eh, ahorita está una de Haruki, en esa sesión que fue de lencería estaba su, su novio o sea, a lo que voy es que hay esa confianza no total que yo no sé Perfecto. si con esta chica ha tenido muy malas experiencias, pero lo primero que yo le digo fue, puedes ir acompañada, no tengo ningún problema. Y desde el chat la sentí como muy grosera la niña, muy, muy grosera. Cuando me dice, ¿qué ideas tienes? Agarro fotos mías y se las empiezo a mandar y le digo, mira, tengo unas citas parecidas a estas. Quiero repetir contigo este estilo o estas ideas, pero ya a lo mejor ya diferente, ¿no? Entonces me dice, ah, perfecto, ¿en dónde? Y yo así de, ah, pues este en tal lugar, a tal hora. Ah, ahí nos vemos. Y yo te dije, no, 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 espera, espera, espera. Le dije, te voy a pedir de favor que me mandes unos outfits para poder decidir, pues, cómo lo vamos a hacer. Y, y ya le dije, si es posible, mándame unos cinco eh, extendidos en la cama, así y así, y si puedes poner una pequeña descripción mejor. Y después le dije que de esos cinco íbamos a seleccionar tres y que esos tres, por favor, si, se, si era posible que la fotografía fuera, bueno, que fueran fotos con la ropa puesta y que recortara su cara o que tapara su cara. Y se puso muy intensa, pero muy, muy, muy intensa. O sea, lo que te digo, no sé si ya tuvo muy malas experiencias con fotógrafos. Puede yo creo que sí porque estaba esa vez me acuerdo que vi su perfil y ya no ya no ha trabajado o sea, está en tendencia en redes muy cañón
1: pero claro, de repente no le dio fotógrafos.
2: no, y aparte le dio cortón a todo o sea, yo ya no he visto ni que publique nada ah, ok y eso también por un lado le entiendo porque he conocido modelos que han tenido experiencias muy traumáticas con fotógrafos que hasta dejan no. de trabajar entonces en ese momento la chava me dice ¿por qué, ¿por qué todo eso? y yo con cara porque es mi trabajo, así trabajo yo, a mí me gusta garantizar un estilo, garantizar un trabajo, y es mi, mi forma de trabajar. Y ella me empezó a decir que no, que solo eran fotos, que no entendía ella para qué tanto drama, que para qué tantas cosas. Yo todavía le intenté responder educadamente de, mira, yo te entiendo, pero entiéndeme tú también, también es mi trabajo, también cuido mi estilo, cuido mi, mi vamos a llamarlo así, mi Instagram, o sea, mi, mi mi estilo de trabajo, mi, mi diseño, por así decirlo, pues entiéndeme también en ese aspecto. Y la chava se puso súper, súper intensa y decidí pues pararlo ahí. Le di las gracias, le dije que pues, ahí quedaba. ¿Por qué tocó el tema? Porque creo que ahí también tiene que ver mucho lo que comentábamos ahorita de libertad creativa. ¿Hasta qué punto una modelo te va a seguir eh, ese, ese flujo de trabajo para garantizar un trabajo que tú quieres hacer? Claro. Y viceversa, ¿eh? A lo mejor yo busco una modelo y la modelo sí me va a decir, no, esta es mi forma de trabajo. Y si tú quieres trabajar conmigo, está adáptate a, eso, a esto también. Lo viví apenas, qué bueno que está Regina en la pantalla. El fin de semana trabajé, no sé si, perdón, en la semana trabajé con Regina, no sé si viste ahí las historias.
1: No me metí a Instagram. Y, bueno, <risa> perdón.
2: Estábamos hablando de eso y estábamos hablando de fotógrafos con los que ha trabajado Regina. Y me estaba contando que pues llegan fotógrafos y ve que hacen pura lencería, puro desnudo. Y Regina también les dice, yo no hago eso. Ahí creo que está la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, la creatividad de la modelo. Del estilo de trabajo que quiere llevar. Habrá modelos claro. que hagan eh, lencería, habrá modelos que hagan moda habrá modelos que solamente hagan eh, street style o fashion. Y también hay que entenderlas a ellas, ¿no? A lo ¿Sabe? que voy con esto es que, a lo mejor, una modelo que hace pura um, pura moda, tú como fotógrafo, ¿por qué le vas a imponer lencería cuando ella no lo
1: hace? Exactamente, exactamente. Bueno, ahí también tendría que ser la, la flexibilidad, ¿no? A mí, a mí me encanta hacer street, y creo que me gusta más hacer street que interior. Solo que, pues, no sé, situaciones han, han llevado a que yo haga más este... Interior y demás. Interior. Y, ajá. Y pues, no, no sé, o sea, no no me encanta como pedirle una gabardina con un blazer o un blazer, cosas así, como muy formal. Interior, siento que no queda, ¿no? Tal vez el blazer solo es, ah, bueno, cambia. Este, cosas así. Entonces, el estilo eh, que, que yo he llevado es un poquito más sexy, pero a lo que has visto también me gusta mucho hacer street. Incluso cuando nos conocimos hicimos más street de... <risa> Nos clavamos más haciendo street que, que interior, ¿no?
2: Que interior. Aunque pero... ahí, te, ahí creo que había que ver otro tema, que era que había más fotógrafos y todos estaban como súper, súper intensos con los modelos en interior, porque era
1: lencería. Sí, sí, sí. Y
2: no sé si te diste cuenta, pero cuando nos fuimos a la calle, como que los fotógrafos eran como de, ah, ya no la necesito, ¿no? Y sí, 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 tú no y yo
1: ahí de, de Súper intensos decidas, hagamos esto. Ahora sí quiero. Ahí es otro
2: tema. Sí, ahí es otro tema. No, pero, pero te digo, yo creo que es... ...tú hablabas acerca de una flexibilidad...
1: ...ah no, sí, pero y, pidos, ...es y, que ahí voy con una... ...una dime. anecdotilla... ...de que te quería contar desde hace rato... ...yo, yo trabajo ver. con una agencia que se llama... ...Influencers Magnament... ...este... ...y está cool, ¿no? ...o sea, sí me, me llevo bien con el chico y demás... ...pero me llamó la atención... ...y estuvo chistoso esto... ...que me dijo... ...me encantan tus fotos... ...y quiero que hagas este tipo de fotos para... ...para mi agencia... ...y quiero que hagamos fotos así... ...que no sé qué... ...entre mí yo pensé... ...ah chingado... ...o sea, en tu agencia son fueras fotos deportivas... ¿Para qué quieres este, lencería, no? Las niñas no. no de deportivas por son más sangronas, no hacen lencería, no hacen eh, cosas así, ¿no? Y me quedé de. Bueno, ¿cómo las quieres? No, pues me, me interesa más que las hagas en estudio, por lo que he visto, eres, bueno, en estudio y que no sé qué. Ah, pues sí. Como que para contrastar, ¿no? O sea, que llamen más la atención. Entonces, bueno, X, nos llaman. Nos mandan a la primera niña. Y este. Y yo así como de. En mi pendejada, no, ni siquiera le pregunté, porque yo ya no pregunto qué outfits llevan, ya no pregunto nada de ese tipo de cosas, para evitarme esta cosa de que luego hay malentendidos, ¿no? Yo, yo era muy como tú de pedirles a outfits y todo eso. Ya no, ya les digo, llévate un chingo de outfits y elegimos, ya elegimos.
2: <risa> es que es un tema, amigo. Sí. Es un
1: tema. Ya, ya no me hago Te pelotas. estresa
2: mucho. Yo me estreso muchísimo, pero ya sé. sigo fiel a esa idea, pero
1: sí. No, Te yo entiendo. ya no me <risa> desgasto en esa parte. <risa> pero el chiste es de que agarro, y veo que abro su maletín y demás, y le y en eso agarro, y yo soy dado a cargar con cosillas, ¿no? O sea, que glitter, que cosas así, entonces, este, agarré, esa vez no llevaba, pero me acuerdo que el estudio en donde estaba, este, había cosillas de, de ¿cómo se llama esta cosa? Tal, calcetas y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Eh? Y este, haz de cuenta que lo llevo, se lo doy y ya estoy yo, no 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 me lo quedo en nada, eso también por lo mismo de que <ríe> no voy a hacer la de malas, pero este, uh -huh. agarro y, y me enseña y era un body que no sé qué y le dije, ah mira, vamos a ponerte este body y ahorita veo si tienen calzas aquí que no sé qué y me voy, ¿no? Y me voy confiado, ¿no? Pero ahí estaba su mamá. <ríe> Y yo no lo vi mal, ¿no? Porque al fin y al cabo me dicen... No, pues este es David y que no sé qué. Y le digo, hola, ¿qué tal? Soy David y que pues no sé qué. Este es mi perfil de Instagram, la chingada. Y yo, quitaba la pena. O sea, son las fotos que hago al fin y al cabo, ¿no? No, no me importa que sean en serie y demás. Y este... Ahí hay, ¿no? Súper bonitas y demás. Le digo, ponte esto y demás. Llego y no se había cambiado. Y me quedo así como de... Vaya niña, tenemos poco tiempo, ¿no? Porque hay cita después de ti. <risa> este... No, pues que... No voy a hacer eso, ¿no? Y yo... Okay pidos, ¿no? O sea, a mí me pidieron más o menos como este estilo, pero van a hay ¿qué quieres hacer tú? Ahí yo entro en la parte de... Ok, soy flexible. Entenderla. Hacer? Sí. Ajá. Y, y no quiero hacer esto, y dices, va, o sea, yo no te voy a obligar nada de eso. Entonces ya, quedamos en punto medio, y la verdad me gustaron mucho los outfits que quedaron, ¿no? O sea, outfits bonitos, y creo que son las fotos que tienen más likes en mi, en mi perfil, de hecho.
2: Pero, espera, tantito, ahí me quedó una duda. ¿Ella llevaba el body?
1: Sí. Pero lo llevaba con su... Para ponérselo o sea, con un usar, pantalón. Ejemplo, con un pantalón. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Okay. sí. Pero, o sea, yo yo en mi mente me dijeron, me encantan tus fotos, quiero esas fotos, ¿no? Y yo dije, en mi mente dije, ah, pues quieren como <ríe> sexy zonas, ¿no? Me voy, regreso y, y ya pasa eso. X. Eso no fue lo lo, lo que pasó. Lo, lo más importante. Lo importante aquí fue este la mamá. Ay, Dios mío santo, la mamá agarraba, güey, literal me movía la cámara cabrón, o sea, no, pero agarra la más abajo y que no sé qué, yo, espérate no, sí, para que se le vea, vean las pompis y que no sé qué, porque ya así se las tomo y yo así, pues es que ahorita yo se las estoy tomando ¿no? y este, dos, tres veces agarra y dice, le enseñé la, la luz, o sea, le tomaba la foto y le decía, esta es tu luz, ¿te gustas? y no, pues que sí, y la señora, no, a ver si lo movemos para acá, y me movía las luces, güey, o sea
2: yo tengo no, una era. anécdota que creo que te Chingo conté hace un poco y si no, te va a estar bueno, pero con
1: y demás no y este me acuerdo un buen amigo que se llama Chris este está ahí conmigo igual es Chris el fotógrafo en Instagram y este ya agarra y le dice señora con todo respeto o sea quién está haciendo las fotos usted o él no entonces yo le invito a que tome asiento y, y ya lo deje hacer su trabajo no pero <ríe> lo dijo más rudo pero <ríe> yo sí le agradecí porque nunca supe cómo decirle a la señora deme chance porque o sea, sí sé cómo hacer esto y sé cómo hacer que su niña se vea bien, no solamente tomándole desde desde abajo para desde que abajo. se le vean más pompis, ¿no? O sea, hay formas de crear volumen con no sé, las luces y todo ese relajo. Pero pues no me entendió.
2: Tantito, tantito. Sí, dale, Ahí dale, es muy ya, curioso dale. porque te entiendo perfecto en ese sentido, o sea, yo soy alguien que por lo general cuando hago plano general, sí tomo desde abajo. Porque uh -huh. para estilizar piernas y lo que quieras. Claro. Pero Ojo con eso. Eh, la gente a veces piensa que si te vas muy abajo vas a estilizar mucho y no. No, deformas. tienes que ver de exactamente esa es a lo que iba. Tienes que ver qué objetivo estás usando o si vas a deformar. A lo mejor se le van a ver unas piernas muy grandes o unas pompas muy grandes, pero su cabecita, pecho, ¿no? su cuerpo, su cabecita. exacto. Entonces hasta qué punto. O sea, a mí me sorprendió que me dijiste eso porque la mamá hasta cierto punto tenía un conocimiento. Ah, sí. ¿A qué voy? Vete a, a Bellas Artes y tú vas a ver, a, um, ojo, no fotógrafos, pero la, a, al grupo de amigos que me dice, tómame una foto aquí. Y tú como fotógrafo estás viendo que está haciendo una foto pésima en el sentido de que está mal parado, está mala a distancia, sabes, muchas cosas. Claro. Y a mí me ha pasado que me ven con la cámara y me dicen, ay, ah, eres fotógrafo, ¿me puedes tomar una foto? Y yo sí, con cara de, ah, sí, claro. Yeah. Y voy y me, y me siento, ¿no? Me siento, busco el ángulo, shalala. No. A mí me sorprende, mí me sorprende que la señora sí supiera yo, yo que si se payas, agacha puede conseguir más, este, pues más volumen, ¿no? Vamos claro. a decirlo así. Pues es Déjate, como la comento, manager. Es una... de
1: su hija, o sea, sí.
2: Ay, pero esas son las peores. <risa> Qué la digas? Así es. Ahorita ya te decía, eh, trabajé con una chica que se llama Kaori tenía 14 años y yo creo que por eso me encanta su mamá porque su mamá obviamente la cuida obviamente la acompaña y, y yo le decía una vez a la señora qué bueno que la cuide que la acompañe eso es muy importante en este medio pero la señora me dejaba trabajar muchísimo o sea y eso se lo agradezco mucho o sea eh, apenas eh, hace unos meses volví a trabajar con ella y la señora no se mete o sea no se mete digamos en ese aspecto de la fotografía se podrá meter de repente en el sentido de es que es una señora muy dulce, es como de oye, ya comiste, oye, ya tomaste agua y dice, <risa> sí, sí, sí. ah, muchas gracias señora, muchas gracias no o sea, y sí está al pendiente de su hija pero y, y, y fíjate, la ha sabido llevar bien porque la ha metido a agencias, la ha metido a cursos pero okay. hay mamás que luego, como tú dices son la, la manager y son horribles pero en sí. serio, horribles, horribles, horribles te quedas con cara de es neta, o sea, es muy feo te voy a contar una anécdota. En la semana, no sé si ya la hablé contigo y si no, ahorita te vas a enterar. Dale, dale. Este, me llegó un DM, <ríe> me llegó un mensaje privado en Instagram de una modelo. Es una influencer que salía en televisión. Ah, no voy a decir nombre. Ella okay. hace, antes de pandemia, me contrató para unas fotos de lencería. Ok. Eh, a esas fotos, la sesión fue un caos por muchas cosas, por el lugar, porque ella no estaba feliz con el lugar, ella, ella consiguió el lugar, ¿no es cierto? Sí, claro. Nos terminamos regresando a su departamento, eh, pues ya nos estaba ganando el tiempo, la luz, lo que tú quieras. Total que, en ese entonces yo llevaba a un asistente de fotografía, que se llama Ivonne. Estábamos en su habitación, ya súper tarde, yo ahí, por ejemplo, ahorita te comentaba que yo trabajo de tal hora a tal hora. Como la sesión había sido un caos... Cuando llegamos a su departamento prácticamente era la hora en la que mi servicio terminaba, por así decirlo. Pero como yo sabía que la sesión había sido muy caótica, yo ahí para mí fue como de tranquilízate, pues aquí nos quedamos, ¿no? O sea, ya no puedo trabajar con la luz del día en las ventanas, pero traigo lámparas, vamos a ver qué sale, ¿no? Claro. Yo estaba intentando calmar a la modelo porque estaba en verdad muy tensa. Claro. Ahí me ves armando las luces, poniéndolas, haciendo esquemas de iluminación. Yo lo que buscaba mucho era eh, juego de sombras. Yo buscaba muchísimo una sensualidad pero con sombras.
1: Ajá. Sí, 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 muy puto.
2: Ponemos a la modelo. La modelo es hermosa, o sea, con muchísimo respeto es hermosa. Entonces se coloca un modelo y empiezo yo a hacer mis pruebas de luz. Hago unas pruebas de luz. Que ya desde que vi esas pruebas, te juro que esas fotos me encantaron. O sea, yo vi esas fotos y dije, güey, o sea, están chingonas. Y es ese, es ese tipo de fotos que incluso tú las ves sin edición y dices, se ven hermosas. Las mi asistente y dice, "Wow, no manches, no sé qué. Me acerco a la modelo para enseñarle la foto, yo pensando que la modelo va a decir, ah, no manches, me encanta, no sé qué. Ve la foto y sí, me pasó. dice, no me gusta. Y yo con de, ¿cómo no te va a gustar? No, es que quiero que la luz me dé en la cara, así, directo, no sé qué. Que,
1: que se vean bien iluminados. Entonces,
2: es que Espérame. a veces no. Ahí va el tema, ahí va el tema de, de, de lo que es todo esto. Fíjate que yo ahí, como la chava me estaba pagando, pues yo apliqué, pues tú me estás pagando, pues bueno, vamos a hacer lo que tú quieras. Me acuerdo que hasta mi, mi asistente, hago hincapié en la asistente, porque esa vez Iván se me quedó viendo con una cara de asustada, o sea, me volteé a ver así como, neta, neta no le gustó, neta, neta vas a cambiar el esquema de iluminación, y yo con cara de pues sí, nos está pagando, ¿no? Ni modo. Claro. Cambio la iluminación a como ella la quería, le metí más flash todavía para que hubiera más luz. Trabajo así con ella. Cuando ella hace la selección de fotos... ¿sabes qué fotos? Y aparte me acuerdo perfecto porque aparte por, por WhatsApp, o sea, me mandaba la selección de fotos y me dice, estas me encantan. Literalmente seleccionó las tres fotos que hice de prueba. O
1: sea, <risa> salen se hasta fueron... medio vizcas, ¿no? <risa> sí me pasó. No, o sea,
2: no, deja de eso. No, o sea, no fueron tres, fueron como seis fotos. haz de cuenta? Hice como diez fotos de prueba en ese momento. Ajá. Y se seleccionaron, no sé, siete fotos de esas pruebas. Y de todas las, las otras tres fotos restantes, por así decirlo, eran las, la iluminación que ella me pedía. Pero aparte me dice, estas me encantan. Así, literal, decía ese mensaje. Y yo con cara de, son las mismas fotos que ese día te mostré y que me dijiste que no te gustaban. Ah, ok, ya. Y me dio un coraje porque yo sentía que ese día pude haber hecho más material,
1: no solo mejor, para ella, ¿no? sino
2: para uh -huh. mí, ajá, o sea... Pero no, o sea, ese, y me acuerdo perfecto porque cuando yo pongo las luces como ella las querían, la iluminación era muy plana. O sea, era como ilumíname perfectamente mi cuerpo. Pero lo que tú y yo decíamos, ese juego de, de, de sombras para darle más volumen, más curvas, para que se vea más sexy, se perdió completamente. Claro. Y yo me sentí muy mal en ese sentido porque dije, pude haber hecho un mejor trabajo y por hacerle caso a ella, no lo hice. La semana pasada me mandó un mensaje, me dice, es colombiana, y me dice, ¿por qué digo que es colombiana? Porque creo que son muy cariñosas. Y me dice, hola amor, ¿cómo estás? ¿Cuándo hacemos unas fotos? Ajá. No le respondí, o sea, no me, no me produce responderle. Claro. Porque después trabajé con su hermana y su hermana es peor. Es peor, mil veces peor. Es de las modelos que son todólogas que estudiaron fotografía, que estudiaron maquillaje, y hagas lo que hagas, no las llena. No las llena el trabajo. Claro. Y eso, es, y eso es muy feo, porque en verdad tú estás dando lo mejor de ti como fotógrafo y hasta como persona, y ellas piensan que el trabajo puede ser mejor. Y lo peor de todo es que cuando tú les entregas un trabajo, no quedan satisfechas. Ahí. Y eso es feo porque, porque les estás entregando un trabajo que ellas te pidieron. O sea, no, no que te pidieron de hagamos fotos, sino que en ese momento ellos te dijeron, pon esa luz allí y e ilumíname con esta luz y tú haces caso y aún así no quedan felices, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces me mandó mensaje y la neta, pues ahí lo dejé. <ríe> Ni siquiera lo he visto, o sea, lo vi en la parte de notificaciones. Pero es que sí es muy desgastante, muy, muy desgastante.
1: Yo te voy a contar, el bueno, con una chica similar. Uh -huh. O sea, es, sabe mucho de fotografía, ha estudiado y su papá tiene fotografía y demás. Eh, no sé si la conozcas, yo sí voy a decir nombre, pero pues, porque es como aplauso, ¿no? Es Bisadi.
2: No me Prisadi suena ahorita. o
1: Visadi. No este, me suena ahorita,
2: o oh, medio me hace ruidito, pero ahorita lo checamos.
1: Ha, ha hecho fotos muy buenas con este Beto Corona. Eh, últimamente, okay. Pero bueno, X. El chiste es de que dos, tres veces en, en las asesorías de, de 22 milímetros y demás, no le dice nada al fotógrafo. O sea, es tú haces tu foto y yo no te digo nada y demás, ¿no? Y ya las ves y todo eso. Y, ah, no, está súper linda, pero mira, ve. Aquí hubieras cuidado un poquito más el crop, ¿no? O sea, no me hubieras cortado el pie, no hubieras hecho esto, cosas así. Pero te da el consejo, vaya. No no te lo dice así como... No te, te este, 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 y este. No, 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 o sea... Si ve que estás perdido, te da el consejo y te ayuda. Y eso eso yo vi que le ayudó un montón a los novatos, güey. Porque me ponen así con los grupos de, de novatos. Y sí les dio el consejo chido de... de Oye, es que, wey, por ejemplo, busca un poquito más de ángulos. No sé, juega un poquito con el enfoque y demás. Esto que hiciste estuvo muy bien. Pero esto no me encantó, ¿no? Cosas así. Pero esto es subjetivo. Si a ti te gusta esto, es ahí las cosas que yo dije... Órale, va. Qué, qué cool. Eso a mí me gusta también... mucho de ella
2: también volvemos a la forma en la que lo dices tú por ejemplo ahorita me comentas que ella lo dice como de una forma muy constructiva y eso es muy chido uh -huh. pero de verdad ya cuando te lo imponen o sea que literal ah, sí, yo te sí. te lo te lo dije el ejemplo o sea la modelo me decía de quiero la luz ahí sí, o sea sí, señalan sí. dónde y a fuerza la tienes que poner ahí y es muy chistoso porque le pones la luz de frente para que o sea, yo por ejemplo yo decía, si te van a hacer como sombras duras, ¿no? Ajá, como si el sol estuviera aquí. aquí. Ajá. Pero órale, la pides ahí. La pones, ¿no? Le tomas la foto y te dice, "No me gusta." Y tú con cara de, "Pero es lo que me estás pidiendo, o sea, <risa> entonces, no entiendo, de... no, no entiendo." No, me acuerdo que Iván se me quedó viendo con una cara de
1: que se de, quiere ver ojerosa.
2: <risa> es neta. Y yo con cara de, "Pues ella me está pagando." ¿Qué? Ahí, a ver, espera, en resumen de todo esto, en resumen de todo esto, Dime, dime. para los que van empezando, para los que están trabajando, intenten de todas maneras cuidar su trabajo. O sea, no. sí, a ver, en resumen, sí díganle a la modelo, ¿me estás buscando por mi estilo de trabajo, por mi trabajo? Intenta respetarlo. Intenta confiar en mí, en lo que yo sé hacer. Yo ahorita a ese Enrique le hubiera dicho, ¿sabes qué? Este, déjame a mí hacer estas fotos, déjame trabajar un poquito en esto. O sea, también entenderla a ella no y, y darle esa parte de, saco mi material y si quieres, ahorita te pongo las luces como tú también quieres y vamos a sacar también material y vamos a ver qué sale. Yo en ese momento no lo supe hacer, le quise dar esa, esa razón, esa libertad y créeme que odié el trabajo, odié el trabajo. Y lo peor que pueden hacer las personas que van empezando, los fotógrafos que ya tienen experiencia, es hacer eso. Busquen cuidar su, su, su estilo sus ideas, defiendan sus ideas lo más que puedan y a lo mejor el tiempo les dará la razón o a lo mejor no. Yo ahorita les decía que también intenten conocer o trabajar otros estilos, pero porque el mismo trabajo te lo va a pedir. Pero intenta cuidar tu trabajo, o sea, tu estilo. Si te están buscando, si te están pagando, pues es porque les gusta, en teoría. Uh, antes de empezar esta llamada, te decía que yo escuché la anécdota de otro fotógrafo que decía que cuando las chavas te buscan y te dicen, oye, ¿puedes hacer fotos ahorita? No te están ¿cómo era? No te están buscando, no, no no quieren tus fotos, simplemente quieren fotos. Claro. Y eso me hizo mucho, mucho eco ahorita, fíjate. Busca con quién vas a colaborar. O sea, busca realmente a alguien que valore tus fotos. No te vayas con el influencer que solo necesita fotos y no le importa cómo sea tu trabajo. Busca a alguien que valore tu trabajo, que te, si te piden una colaboración, pues a lo mejor que te diga, oye, ¿qué fotos te gustan? A mí me ha tocado que me piden una colaboración y cuando me mandan referencias, me mandan mis propias fotos. Y eso es muy chido. O sea, es muy, muy chido que, te, que digas, wow, qué bueno que sí se metieron a mi perfil y se vieran mi trabajo.
1: Sí, que sí realmente les gustó, ¿no?
2: Porque a veces yo creo que nada más ven que eres fotógrafo y te mandan el mensaje y te mandan las fotografías de sus fotógrafos o con los que ya han trabajado o fotógrafos que a lo mejor eh, están en otro país. ¿Sí me entiendes? Claro. Y realmente ni siquiera se dan el tiempo de ver tu trabajo. Simplemente como ven que eres fotógrafo, uh, no sé, como ven que en tu nombre dice fotografía, ya ves que todos tienen, oh, Enrique, o Enrique sí, fotógrafo, sí, sí. o la foto sales con la cámara. Como ven eso, simplemente te van a pedir fotos. Consejo. Busquen a alguien que de verdad, de verdad valore su trabajo. Que de verdad, de repente, fíjate que hace, hace unos años a mí me buscó una modelo. Ahí pasó lo contrario, amigo. Yo venía de trabajar de agencia, de estar trabajando mucho en agencia. Cuando yo le hago las fotos en, en, en sesión, en vivo, por así decirlo, pues ella estaba feliz con sus fotos. Cuando yo le entrego las fotos editadas, las fotos no tenían efectos. O sea, cuando digo efectos, me refiero a los flares o a centras de luz sí, o a los destellos. Eh, ¿Por qué? Porque hice una foto más limpia, más sencilla como para agencia. Porque no sé por qué yo pensé que eso era lo que quería. No sé por qué. A lo mejor ahí me faltó la comunicación. Y me acuerdo perfecto que cuando le mando sus fotos, me dice, oye, pero yo quería que tuvieran estas cositas que les pones, los efectos. Y créeme que ahí fue difícil porque yo no jugué ni con eso. O sea, cuando yo hago ese tipo de, por ejemplo, en esta foto, esa foto le entraba la, el sol por atrás, ¿me entiendes? Pero precisamente porque le entraba la, 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 el sol por atrás, yo le puedo meter todavía en edición un poquito más de efecto o meterle un juego de colores, no sé como yo hice las fotos muy sencillas, esas fotos no había cómo meterles los filtros, ¿sí me entiendes? No había cómo sí, el sí. efecto. Y yo me quedé con cara de ¡ay, demonios! Y ahí me ves metiéndole los efectos en edición. O sea, las fotos que ya le había entregado metiéndole un poquito de efectos. Ya no, o sea, no quedó tan decepcionada, pero tampoco quedó encantada. Ajá. Y eso fue error mío. O sea, completamente error mío y... Y ha sido de las sesiones que yo creo que, que más traquito amargo me han dejado. Pero fíjate cómo ahí es lo, lo contrario. Me buscaba por mi estilo, pero yo venía de ya no hacerlo y no supe hacerlo. O sea, no lo supe manejar en el momento. Pasa.
1: Sí pasa. Oye, hay
2: algo, hay algo de lo que no hemos hablado.
1: Y, A ver, dime.
2: Eh, ahorita que empezamos me decías, ¿de qué opinamos de los fotógrafos que tienen muchos likes? Ojo,
1: ¿cómo era? sino
2: de los likes, de que ahora ya no se mida un ah, fotógrafo. Sí, su... Yo
1: creo que ya es la, la pregunta que le hago a todo el mundo. Es ¿Qué piensas de que ahora el fotógrafo se le toma más en cuenta por los likes que por su trabajo? Pues yo creo que está mal, ¿no?
2: <risa> pero, pero está mal en, en, en muchos aspectos. O sea, como decía al inicio del, de la conversación, es feo que, que no solo en fotografía en cualquier trabajo, en cualquier estudio, en cualquier, incluso ya no no me refiero a mi escuela ni trabajo, sino como persona, sea lo que vende. ¿A, ¿A qué me refiero? Tú puedes ser una persona con muy buena educación, puedes ser muy amable, puedes tener muchos estudios, puedes ser una gran, gran, gran persona. Ajá. Y publicas, no sé, una foto tuya de tu perfil en tu Facebook y cinco personitas le dan like, ¿sí me entiendes? Sí, te y al contrario, de repente ves a un güey que pues, es súper sociable, es súper guapo, eh, y publica una foto y tiene 500 likes. Gracias. ¿Eh? Pero pero de repente pues te enteras que este güey acosaba a tal chica, o que este güey tiene denuncias de esto, no, o que no es un mal padre, <risa> o, 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 o que su ex lo demandó. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y aún así estás engrandeciendo a alguien que en teoría no lo merece. Volviendo ya, ahora sí, al trabajo eh, fotográfico, al tema que nos atrae. Te voy a contar de, de un fotógrafo que yo admiro. Se llama Israel. Eh, lo conocí en un evento hace unos tres años. Yo me acuerdo que estaba trabajando en el evento y de repente Israel llega y me corrige ciertas cosas. O sea, me dice como de, oye, podrías pararte así, o hacer esto, esto. Yo me quedé con cara de, ¿y usted quién es, no? Israel ya es un señor grande, o sea, ya es un, vamos a llamarlo así, un veterano de la fotografía, y de repente, o sea, ya platicando con él, me cayó súper bien, pero súper, súper bien, o sea, te da muy buenos consejos, es una persona muy amable, cuando yo le pido su Instagram, ojo, yo creo que ahí, yo, yo en ese entonces tenía una tendencia muy buena en Instagram, que es una tendencia muy buena, publicaba una foto y mi foto tenía dos mil, cuatro cinco mil likes, Claro. ¿Okay? Cuando yo le pido el, el Instagram a Israel, ve sus fotos y tienen 50 likes. 60 likes. Y eso te estoy exagerando. De repente me entero quién es Israel. Israel es el fotógrafo eh, principal de Vogue, por ejemplo. Okay. O es el que trabaja en los Fashion Week. Y yo, platicando con Israel, le decía, pero yo no entiendo entonces cómo tu trabajo, o sea, su trabajo, créeme, David, para mí, para mí, es de otro nivel, para mí. Y yo le decía, es que yo no entiendo por qué entonces yo no lo conocía, por qué usted no es famoso. Y eso me dejó pensando mucho, ¿eh? A mí me dijo, a mí no me interesan los likes, a mí me interesa trabajar, tener trabajo. Claro. Y yo me quedé pensando, ¿eh? o sea, yo fíjate que en ese momento yo dije, pues sí, o sea, yo, yo como veía los likes en ese entonces, yo decía, pues mientras más likes tenga significa que la gente está viendo mi trabajo. Claro. Y el que la gente vea mi trabajo, se supone que a mí me va a dar más trabajo. Y hasta cierto punto sí es cierto, o sea, si la gente conoce tu trabajo, la gente te busca. Pero yo ahí entre ahí con comparé porque yo dije, como una persona que en teoría no lo están viendo en ni internet, por así decirlo, ¿cómo puede tener tanto trabajo y muy bueno? O sea, ¿cómo lo pueden buscar revistas muy famosas cuando él no es viral? Y me llamó mucho la atención, tocando el tema, ¿qué opino? Yo creo que una buena foto te puede volver viral y puede hacer que tus redes exploten. Incluso conozco fotógrafos. De dos estilos, o sea, tengo conozco fotógrafos amigos que si tú ves su trabajo, realmente su trabajo es muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Y qué bueno que sea viral su trabajo. Pero por otro lado, tengo amigos fotógrafos que su trabajo lo ves y dices, realmente no es bueno. Pero se han vuelto virales por polémicas, por cómo son.
1: Yo creo que también pasa mucho también la parte de TikTok, ¿no? O sea, he visto varios fotógrafos eh, lo digo entre comillas, ¿no? No, no por ofenderlos y nada, pero el, el mero video es nada más la niña mientras le tomas la foto o, o la niña en lencería y punto. Y tal vez es ahí, nosotros no lo hemos sabido llevar, ¿no? No hemos hecho eso y, y ya. Pero luego ves el trabajo de fotografía y... No está no bueno. Sé. Ajá. O sea, sí hay cosas que mejorar.
2: Yo, por ejemplo, te lo decía yo... Nunca fui a una escuela de fotografía y yo empecé mucho con tutoriales de YouTube. Y te puedo decir que los, los tutoriales de hace ocho años, con los que yo ahorita veo, son muy diferentes, ¿eh? muy diferentes. Métete a YouTube y vas a ver tutoriales de maestros de fotografía que son señores de 40 años, que te siguen enseñando como en la escuela, por así decirlo. O sea, te ponen estas es reglas de tercios y, shalala, y, y es muy bueno aprenderlo de esa forma. Pero si tú ahorita te metes a YouTube y buscas un tutorial de fotografía, te va a salir un chavito, un TikToker. Uh -huh. que ojo, hay unos que hacen muy buen trabajo. O sea, la neta sí hacen muy buen trabajo de edición, de fotografía. Y dices, órale, qué chido.
1: Pero hay muchos otros que dan información incorrecta, siento yo.
2: Te lo hablaba el otro día contigo. O sea, ya, ya hablaba yo con otros amigos sobre... Me han tocado sesiones así de meets o, o reuniones de fotógrafos donde tú ves que el chavo se para mal, o sea, el fotógrafo, el chavito fotógrafo se para mal. Que ojo, para tomar una foto también tienes que saber cómo pararte o cómo agacharte, o sea, tienes que tener una estabilidad. Claro. Y yo veo chavitos que nada más agarran la cámara así, literal agarran la cámara eh,
1: con así. tres dedos, no, nada más para Así, así. Ajá.
2: No encuadran, o sea, no no buscan una composición, no encuadran, solamente ponen la cámara así y dispa disparan con el view, con el eye. Y de hecho la foto, cuando tú ves la foto desenfocada o mal expuesta y tú te quedas con cara de la foto, o sea, técnicamente es horrible. Y ellos, ¿qué te dicen? Ah, en edición lo arreglo. Mm. Y hay chavos que, la neta, ni respetos, o sea, ves la foto, o sea, yo, a mí me ha tocado que yo vi cómo tomaron la foto mal hecha y cuando la publican yo digo, wow, o sea...
1: Bien, ahí pero, pero te pudiste haber ahorrado mucho, ¿no?
2: te pudiste haber ahorrado muchísimo trabajo, pero aparte, entonces ya no eres fotógrafo, eres un ya buen no sé, editor, pero, ajá. y ahí también es un tema, yo veo chavos que hacen ese trabajo, y vuelvo a eso, y hay mucha tiktoker, que ves ese detrás de, y ves muchísimos errores, muchísimos errores, desde la dirección de, model de, de modelo, hasta cómo se paran, hasta cómo agarran la cámara, y yo creo que eso es malo porque muchos chavitos que van empezando y que van a ver esos videos van a pensar que sí se hace una foto.
1: Uh -huh. Y así no se hace la foto. O otra cosa, ahorita te quiero interrumpir tantito. ¿Has visto los chicos que agarran, por ejemplo, su celular y sí. según quieren hacer un comercial para una hamburguesa, lo que sea, y, y empiezan a hacer esto? Literal, o sea, para los que no ven, nada más estoy moviendo el celular a lo güey. <risa> <risa> Pero empiezan a hacer esto y según pasan las la toma en edición y que no sé qué, y ya como... Como... se ve. Ajá, como se ve, se supone. Se ve horrible. O sea, es que también no tienen idea de cómo hacer las transiciones y demás. Digo, no sé, yo en la videografía no me meto, me da mucho miedo al chile. Yo sí soy totalmente ignorante en ese aspecto. A mí,
2: a mí me han tocado clientes que me dicen, quiero que hagamos TikToks y Ajá. yo con cara de yo no yo no tengo TikToks yo los TikToks que he visto es porque me los mandan y pues los veo en WhatsApp claro o de repente en YouTube te salen TikToks no pero
1: bueno, al que yo por llegar. ejemplo dime perdón, dime dime
2: a mí me han tocado clientes que me dicen quiero la sesión de fotos pero también quiero que hagamos TikToks y yo no les sé o sea sí, también, No,
1: es que es otro mundo
2: he visto Yo. chavos que hacen, que hacen cosas increíbles como decías con las transiciones saben dónde cortar saben dónde editar saben dónde hacerlo y qué
1: chido pero, pero es que se ve o sea es como lo que tú dijiste se paran de una forma se estabilizan Uf. hacen cosas bien y estos otros que nada más hacen las cosas a lo güey sí a lo se que wey, nota y otros que, que son muy, malas, muy mal hechas. son muy malas ajá. y son las que más hacen virales sin querer no sé por qué y la gente empieza a pensar que así se hacen las cosas pero a lo mejor porque a la gente le gusta lo fácil ajá pero era, eso también era, desmerita era, mucho era, era, el trabajo de los demás sí.
2: Pero era lo que yo te decía. Ahorita si tú te metes a YouTube y pones un tutorial de un fotógrafo, por ejemplo, hace poco que me quería comprar yo un lente, un 105 milímetros, me metí a YouTube para ver como las reseñas o cómo hablaban de ese lente y me salió un fotógrafo chileno, creo que se llama Jaime Pelicer, algo así. El señor yo creo que debe tener 50 años. Y yo te puedo asegurar que si le pones el video a un chavito de 13, 15 años se va a aburrir, o sea, se va a aburrir. Porque es como, ¿te acuerdas cuando en la secundaria nosotros nos ponían videos de educativos? Que ves como esas ediciones así ochenteras, noventeras, que es como de, güey, esto está de hueva. Sí, sí, Así es su video del señor. Pero ya uno ya lo, o sea, yo lo veo y digo, ah, mira, lo está explicando bien, ah, mira, qué buen ejemplo, lo que sí, tú sí. quieras. Pero pónselo a un chavito de 15 años y se va a aburrir. Es que lo quieren todo Algo. de inmediato. Lo quieren ya fácil. O sea, yo por ejemplo, yo por ejemplo veía el video y el señor te está explicando para qué sirve cada botón, te está dando ejemplos. El chavito de 15 años te va a decir, muéstrame las fotos que hiciste con ese maldito lente y ya, así de sencillo. Sí, claro. Y es como tú dices, o sea, yo puedo agarrar la cámara y traer mi lente y de repente le hago así, me muevo por acá, por acá, muevo mi mano y la y tapo la cámara y de repente quito la mano y ya se ven las fotos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y ya no viste realmente ni cómo hizo las fotos. Nada más ves el antes y el después y es como, de, ¿cómo demonios hizo, hizo estas las fotos? Pero los chavitas piensan que es así. Yeah. Que es agarrar la cámara y ya.
1: Hay un compañero de sí. 21 milímetros que este, tiene muy buen trabajo. Se llama Oscar Mendoza, igual ya creo que ya está su podcast subido. Es, este, él tiene una frase muy cañona y se me queda así como muy grabada. La gente actualmente no quiere aprender a hacer foto quiere hacer foto
2: fíjate que ya estaba pensando en la plática que íbamos a tener hoy y no sé por qué se me vino mucho la, la película de Ratatouille okay. y no sé si te acuerdas que al final de la película eh, el crítico de de comida creo que se llamaba Ego ajá eh, criticaba mucho la, la frase del chef que se murió o se me no fue el nombre pero el chef decía todos pueden hacer todos pueden cocinar claro y ya después él dice, creo que lo empieza a entender, o sea, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede hacer cocina, algo así dice. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto va muy bien con la fotografía. Eh, cualquiera puede tomar fotos, ¿sí me entiendes? Claro. Pero no cualquiera puede hacer una fotografía. Y sí, yo creo que va muy marcado, y todo, yo creo que va muy marcado, o sea, yo, yo, yo lo estaba pensando justamente esa rato y yo decía, pues sí, o sea, en teoría cualquiera puede tomar fotos. Agarra tu celular, agarra tu cámara. Y, y hacer una foto es apretar el botón.
1: Ajá, con muchísimo
2: respeto, con muchísimo respeto para, para una amiga. Yo me acuerdo que le abrió su, su Instagram a su hijo de cuatro años. Ajá. Su Instagram a su hijo de cuatro años. Ok. Y, y hasta cierto punto, qué bonito, qué, qué, qué lindo, porque el niño aprieta el botón a, a más no poder. Y por un lado digo, qué chido, porque es la visión de un niño de cuatro años. A un niño de cuatro años no le vas a explicar que es una ley de tercios, no le vas a explicar, o sea, qué chido que él en ese momento esté capturando su realidad, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Pero yo también en mi mente yo decía, con muchísimo respeto amiga, eso no es foto. O sea, sí es foto en el sentido de que es una foto porque estás capturando los uh -huh. momentos.
1: Vaya, es una imagen.
2: Es una imagen. Y ya. Pero no, pero no es foto.
1: Ajá.
2: Entonces... Volviendo al tema de mi película de Ratatouille, yo creo que todos pueden hacer fotos, sí. O sea, o cualquiera pueden hacer imágenes. Puedes agarrar tu celular y, y tomarle una foto a la taza de... a tu desayuno, a la taza, a lo que tú quieras. Pero no cualquiera te va a hacer una composición. No cualquiera, nosotros
1: como fotógrafos... Va a ser ese contraluz que, por ejemplo, estaba en la foto anterior. El
2: contraluz... O te vas a ir a las 7 de la mañana, o vas a saber qué tal hora está esa luz, o no vas a saber cómo manejar esa iluminación. O sea, es muy diferente. Um, hace rato en Facebook veía un meme que decía, el, el equipo que quiero, ¿no? La cámara que cuesta 90 mil pesos, el lente que quiero, 100 mil pesos. Y dice, quiero estos equipos, pero mis clientes son así. Y, y decía, oye, está muy chido y todo, pero ¿no tienes un paquetito de 20 pesos? <risa> Y es muy cierto, porque la sí. gente exactamente sigue pensando que apretamos un botón. Y sí, sí apretamos un botón. O sea, sí, sí tienen la razón. Pero, pero para apretar ese botón, todo la, tienes todo que, lo que tener tienes mucho que conocimiento. Ajá,
1: exacto. Y, y mucho si, conocimiento. Sí si me ha tocado. Y sí si les he dicho, bueno, tómala tú. Y les doy la cámara, pero así, 4000 de ISO. Sí, yo
2: también, <risa> o sea, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Ah, porque a mí me ha tocado que me... O sea, estoy en sesión ojo me pasa mucho con los novios celosos <risa> porque sí, sí. ven que estoy haciendo la foto y me dicen es que tu cámara toma buenas fotos o cualquiera podría con esa cámara y es como de, pues ok toma y sí, o sea también ahí le muevo le, le muevo los parámetros es como de ok perfecto inténtalo sí, sí. Tú. y no pueden y no solo eso amigo o sea, es que ni siquiera tienes que mover los parámetros a veces o sea pero es que es eso o sea una cosa es saber manejar tu cámara conocer claro. tu cámara pero realmente, yo me acuerdo que cuando empecé a fotos, yo me iba por la ciudad. O sea, literalmente, amigo, sin, o sea, no había un motivo más que recorrer calles y buscar, ah, mira este árbol, cómo se ve. Ay, ah, mira, aquí salen bugambillas. Ah, mira esta hora. Y, por ejemplo, la gente también puede pensar que las, la luz de las seis de la tarde de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, es la misma que la luz de las seis de la tarde en mayo.
1: No. Y no.
2: O sea, pero eso también tú, como fotógrafo, lo tienes que saber. Bueno, que la luz va a cambiar de este, de esta dirección. O sea, en teoría sigue saliendo por el mismo lado. Claro, pero. Pero ligeramente va a cambiar. Ahí. Y tienes que.
1: Podrían apoyarse en aplicación de Sony Best, ¿no? O algo así, o, o de Golden Time y todo ese relajo. Sí, te dicen, pero por más o menos. Pero por, pero por ejemplo, no es lo tú, mismo. Estás
2: usando, tú estás usando ciertas herramientas, pero la gente no lo hace. Claro. A lo que voy es que un cliente no, no, ni siquiera te va a decir eso, o sea, no, no lo va a considerar. Y vuelvo a eso. Tú como fotógrafo, te buscan por tu estilo, te buscan por tu trabajo, tú les vas a recomendar lo que tú piensas o lo que tú sabes o lo que tú consideras mejor para el trabajo. Y la gente no ve eso. Me han tocado trabajos que me dicen, oye, lo que te decía ahorita de puedo, pero a tal hora. Y tú sabes que esa hora no se puede trabajar. Y tienes en ese momento, pues, que decir, bueno, ok, vamos a trabajar o, ¿sabes qué? No puedo trabajar a esa hora. Eso ya es decisión de cada uno. Pero, perdón, no te preocupes. Pero, si, por ejemplo, la gente piensa que tú solo aprietas un botón, vuelvo a eso, ¿no? solo eso, O sea, sí aprietas un botón, pero tienes que conocer tu cámara, tienes que conocer la luz, tienes que conocer cómo trabajar a la modelo, lo que tú y yo ahorita hablábamos de, de que se sienta más cómoda, de que se sienta más relajada. O sea, son cantidad de temas para apretar un botón. Claro. Porque vuelvo a eso, incluso, incluso te puede tocar un novio que sí le sepa, o una persona que sí le sepa manejar la cámara. Pero aunque le sepa manejar la cámara, a lo mejor la
1: luz no le va a salir. O la expresión de la modelo no le va a salir. O le deforma las manos, como habíamos dicho, ¿no? O sea... Lo
2: que habíamos dicho de, la, de la, la mamá. O sea, sí, también dale la cámara y la señora le va a saber pero no sabe que se distorsiona la,
1: la foto. Sí, claro. No es lo mismo la sí. cámara de un teléfono que está arreglada artificialmente que un objetivo de estos.
2: Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque yo veo que muchos modelos cuando se hacen selfies, yo sí digo, ¿cómo demonios consigues esa perspectiva? Y yo descubrí que en el iPhone la cámara del iPhone es de 26, 26 milímetros. Uh -huh. Entonces, si yo quisiera uh, tener ese ángulo tendría que trabajar con un 24 o un 28, que es lo más cercano. Pero volvemos a eso, o sea, cuando tú ya conoces bien, bien, bien una cámara, tú sabes que esa, eh, o sea, la distorsión que te va a dar ese rango focal, por así decirlo. Una modelo no lo va a saber, una persona no lo va a saber. Yo no lo sabía antes de dedicarme a foto. Claro. Y aún así, por ejemplo, yo cuando, cuando me piden fotos más cercanas, uso un 35 milímetros. O uso mi 28 buscando esa eh, que se parezca a ese tipo de fotografía que yo estaría con un celular. Te estoy poniendo todo este ejemplo porque lo que quiero que se vea es cómo volvemos a eso. La gente piensa que apretas un botón, pero realmente uno está investigando cómo lograr un producto, una foto, una imagen que sea lo más parecido a un celular. ¿Por qué? porque a veces las chicas, me han tocado chicas que quieren que las fotos parezcan que se las tomaron con su celular, pero en realidad es con mi cámara uh -huh. como cuando ellas están tomando una selfie que, sí, o sea, sí, de hecho, no hay... te
1: ponen hasta la manita no para,
2: Ajá, para hacer y ese tú, efecto y tú, y tú pones tu cámara, pero es para hacer ese efecto claro pero vuelvo a eso, es investigar, es conocer es más o menos buscar y poderles ofrecer a ellas un servicio que les guste y volvemos a eso la gente no lo valora la gente que te impone las, la, las agencias, las marcas que te imponen solo van a ver un resultado pero no saben todo lo que hay detrás de no saben cómo tu estilo lo ha cuidado no saben cómo tu profesionalismo lo ha cuidado tu flujo de trabajo lo ha cuidado Claro. tú ahorita me, me pusiste el ejemplo del chico con el que trabajas que te dijo, oye, quiero este tipo de fotos pero él no sé realmente, a lo mejor tú ahorita me, me corriges, pero él no sé si realmente sabe cómo trabajas tú tu flujo de trabajo.
1: O Yo sea, creo que fue más bien así como de, ok, es más o menos decente su chamba, entonces entra, ¿no? O sea... Eh... Mira,
2: el, en la semana te digo que trabajé con Regina y fue su... Vamos a llamarla su manager. Amé con todo el corazón a esa manager porque en sesión me corrigió dos, tres cositas, pero vuelvo a eso hasta la forma en la que te corrigen. ¿Me entiendes? Claro. Y eran cositas más como de, oye, espérame, espérame, espérame. Y de repente le decía Regina, como de, uh, déjate paso el cabello por acá. Y yo le decía, ay, muchas gracias, qué bueno que la estás corrigiendo. Ya platicando con ella, pues ella me contaba que también tomó clases de foto, algunas cositas así. Pero volvemos al, y el ejemplo que tú me dabas también con este modelo, ¿no? De cómo te dicen las cosas, y te lo dicen para mejorar. No te lo dicen de una forma de imponer. A mí la chica me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Necesito este trabajo y necesito que las fotos sean así. Y esta chica sí me dio mucha libertad. Sí me corrigió dos, tres cositas, pero realmente yo creo que fueron como para mejorar el producto. Y se lo agradezco okay. muchísimo porque tengo fotos muy bonitas que no, no están aquí porque las acabo de hacer. Pero de hecho yo quedé muy satisfecho con la sesión. La modelo quedó muy satisfecha con la sesión. Y creo que la agencia también va a quedar satisfecha. No puedo decir todavía que completamente porque pues, no, les, no les he mandado el material, pero yo creo que lo va lo, les va a gustar porque en ese momento nos gustó a los tres a las tres personas involucradas. Pero ahí es cuando encuentras a un cliente que realmente sí valora y sí sabe lo que estás haciendo. Claro. ¿Cómo ves, amigo?
1: <ríe> Sí, es difícil. Siempre ha sido difícil encontrar ese tipo de clientes. Al final, bien, bien lo dijiste tú varias veces, me están pagando por algo y yo tengo que entregar resultados al fin y al cabo, ¿no? Digo, yo aún así trato de hacerlo lo más parecido a, a como yo lo haría y siempre me, me puse mucho en esa parte de, ok, pues... Quiere esto, pero lo voy a hacer como, como yo quiero, ¿no? O sea, similar, me voy a basar en la pose o algo así y demás. Pero siempre tuve como esa parte del ego, aun cuando empecé. Porque, de hecho, yo, yo puedo decir, soy un pendejo, güey. Porque yo empecé con Flash. O sea, yo agarré, me compré la cámara, no la sabía usar, güey. Y ya tenía el Flash, para que me entiendas. Okay. <ríe> Entonces... No, pero
2: está chido. Yo, creo que, yo creo que por eso tú sabes más de Flash que yo, amigo.
1: La neta. Sí, pero es una pendejada. O sea, gracias. Pero es una pendejada. Porque a mí me, me quitas el Flash y no soy una mierda. Eh. Entonces...
2: Ok, ya te entendí, amigo. No sabes manejar luz, na luz natural, por ejemplo.
1: Y de hecho, cuando nos conocimos... O sea, ya, ya le voy moviendo más, ¿no? Y tengo muchas fotos con luz natural que me encantan. Eh, y ya ha sido mi reto últimamente. Ya no usar el Flash. Ya no usar el Flash porque me, me traumé con esa parte. Este... Y si viste contigo, yo andaba como, oiga, profe, oiga, profe. Porque a cada rato era de, oye, ¿y cómo hago que no se le vean así, no sé, la, las, las ojeras más marcadas? O ¿cómo evito este tipo de cosas? Para mí lo más fácil es, voltear hacia arriba tantito tu modelo y ya, que te pegue el sol en la cara y ya, luz bonita y demás. Pero no voy a hacer la misma pose siempre. Pero Entonces, también puedes trabajar,
2: por ejemplo, luz, luz, eh, sombras abiertas. O sea, hay, muchas, muy, sí, hay muchos tips y muchas claro. cositas que te entiendan en lo que me dices.
1: Pero yo no sabía entonces si está está cañón. Pero yo, yo aferrado a querer solo usar flash, pero dos, tres veces me quedaba sin pila. Dos, tres veces me quedaba no sé, con cualquier cosa y no lo podía hacer. Y me frustraba más no poderlo hacer y demás. Y ya, claro es que, a ver, yo pendejo empecé desde, desde el 80 cuando debía empezar desde el cero ¿no? O sea sí, sí,
2: sí. El,
1: el flash pro regular ya lo agarras una vez que dominas la luz natural. Yo lo hice totalmente al revés y puta, cómo me costó trabajo. Neta. ...neta me costó un trabajo horrible porque... ...yo no manejaba como tal el triángulo de la exposición... ...no no no no, no lo necesitaba, o sea... ...cualquier cosa yo... ...yo no este, es el flash. ...ajá, o sea, yo compensaba todo lo demás con flash... Y si está medio del nabo... <risa> ...porque... ...yo me ponía de mamón de... ...no, sí, yo soy sí, un fotógrafo y <risa> queda chingada... ...y después de un tiempo me quedé como de... ...o sea, ya en esos tiempos me quedé... ...no, pues qué baboso, no eras fotógrafo... ...o sea, nada más le hacías a la jalada porque no sabía resolver... A la hora de que te pasara algo. Bueno, es, es algo raro, ¿no? Pero de eso me pasaba. Y cuando me pedían cosas en específico... Sí me...
2: Ya te complicaba.
1: Ajá, sí, sí hasta me daba miedo, neta. Neta que hasta me daba miedo el no poder cumplir o cosas así. Pero así ya nada más por, por orgullo si sí lo sacaba. Pero bueno, pues son es, es cosas. Que...
2: No, o sea, por ejemplo, yo ahorita te, te hablaba de una foto. No, no sé si ahorita a salido algunas. Pero... A mí me buscan mucho luego para hacer fotos en, en cafeterías. Les gusta mucho como ese, esa temática, como lifestyle,
1: como que se parezca. Que yo se creo que es algo cafecito. muy icónico aparte de ti, eh,
2: en la serie en cafeterías. Sí. ¿Y qué pasa por lo general que en cafeterías no te dejan trabajar un flash? A lo mejor ah mira ahí está la foto precisamente claro. y vas a buscar esa iluminación, esa luz que le entre, ¿no? Pero yo creo que por lo general eh, Ahorita no lo recuerdo, pero creo que nunca creo que nunca he trabajado con flecha dentro de una cafetería. Y por, por temas de seguridad o por temas de que podrías estar molestando a los demás clientes. Yo cuando trabajo en una cafetería pongo mi cámara en silencio, trabajo con un 50, un 35, que parezca que la, es que para los que me han visto trabajando, y pues eso me hace mucho burlo luego, yo saco mi cámara, la d 750, que es una cámara, pues, grande. Sí, sí. Y luego trabajo con lentes que son muy grandes. Entonces, casi siempre que saco la cámara me dicen, ay, qué camarota tienes, ¿no? O sea, sí, entonces, sí así, hace mucho ruido. Pero entonces, cuando yo le pongo un lente, un 35, un 50, se hace súper chiquita mi cámara, porque es así una cosita de nada. Claro. Entonces, cuando trabajo en, en lugares cerrados, como cafeterías o así, pongo la sí, cámara en silencio mucho. e intento que parezca que, o sea, que, que se vea lo más natural posible. Hasta el día de hoy no he hecho una sesión en cafetería con el flash abierto, ¿me entiendes? O sea, bueno, con el softbox, Ah, claro. porque es incómodo, es incómodo, o sea, no he hecho. Sí me ha tocado uh, últimamente que ya me, me reservan el lugar, por ejemplo, un hotel, un restaurante, y ya llevo yo mi flash y mi soft porque me dejan trabajarlo. Pero, ¿qué pasa cuando, como lo dices ahorita, ¿qué pasa si estás muy acostumbrado a trabajar un flash? Y de repente te dicen, no lo puedes usar. Tienes que aprender a, a manejar el triángulo de exposición completamente. Sí, sí. Saber sí. que le puedes mover aquí. Que, ojo, una cosa es que sepas manejar el triángulo de exposición y otra es que la sepas aplicar a una modelo y te voy a explicar el por qué. Un ejemplo teórico. Imagínate que ahorita estás en una cafetería.
0: Uh -huh.
2: y no quieres subir mucho el ISO porque sabes que te va a dar eh, ruido okay. entonces por lo general que haría un fotógrafo bueno, a ver, abres tu lente que yo recomiendo nunca abrirlo al 1.4 o al 1.8 porque pierdes nitidez Claro. yo siempre lo abro, mi máximo así que digas, este güey ya le exagero es un 2.8, o sea, uh -huh. ese es mi, mi top, por lo general intento trabajar a 3.4 o algo así ok, lo abrimos y aún así la luz no me, no, no me ayuda. ¿Qué hacemos? Bajamos el tiempo de exposición. Uh -huh. Lo tenía, no sé, en 1.250 para congelar el momento y lo bajo a 1.60. Y aún así no tengo la luz. Ahí ya dices, bueno, vamos a subir el ISO. Ya manejaste los tres parámetros y ya conseguiste una luz que es relativamente aceptable. Lo estás aplicando en una fotografía, pero ¿qué pasa si tu modelo se va a mover? Por muy mínimo que sea, o sea, te estoy hablando de una pose en la que le pides que esté, pero tu modelo se mueve un poquito. Tu foto te va a salir desenfocada y te va a, ser, te va a salir movida. A lo que yo voy con este ejemplo es que gracias a que puedes manejar el triángulo de exposición, puedes conseguir la luz que necesitas en ese momento. Pero si tú lo estás aplicando a otra variable que es una persona, esa persona se va a mover. O le puedes pedir en ese momento que se quede quieta, pero muy probablemente algo va a ser, o, o alguna variable exterior va a cambiar. Claro. Y eso te va a arruinar tu foto. También tienes que saber cómo manejarlo en sesión. Porque era lo que decíamos, en, con Flash pones todos tus parámetros altos y mandas el flashazo Y tu modelo va a estar... Excelentemente
1: nítida Claro, pero es que ahí también viene la otra pendejada Que si no pones el difusor adecuado Ya Te va a salir contaminaste el fondo cosas. O cosas así Entonces sí, muchas cosas en Las que sí estuve mal, pero por ejemplo Yo prefiero que me corran de las cafeterías ¿eh? Yo me llevo <ríe> Yo me llevo okay, la pero, de los okay, 600 pero, Lo pongo pelón güey Apuntando hacia el techo Y ta oye, ¿te puede salir? Sí, claro que sí <ríe>
2: No, pero es que volvemos a eso. Volvemos a eso. O sea, ahí van dos cosas. Imagínate que tu cliente te acaba de decir, a mí me ha tocado, ¿eh? Ahorita salieron unas fotos de cafeterías que literalmente hay clientes que me han dicho, quiero una foto ahí. O sea, ya... Para mí era muy chistoso porque esa cafetería, yo a veces iba y yo decía, ya si quisieran me podían cobrar. O sea, ya de tantas veces que vengo a hacer fotos me podrían cobrar. O al revés, ya que me patrocinen. O sea, la neta. Entonces a mí sí me ha tocado que hay clientes que me dicen quiero fotos en, esa, en ese spot entonces voy y si yo hiciera eso amigos o sea de aventar el flash a más no poder y, y llega y me dicen, oye te vamos a pedir que te retires ahí yo le tengo que explicar al cliente que nos acaban de correr ¿sí me entiendes? o sea ya no es nada más como el de, sí, sí, sí. ya lo voy, bueno,
1: es que disculpa yo lo hago en colaboración, es así donde puedo ser más atrabancado sí,
2: ahí te da Pero chance sí. Hay, aunque también está la otra forma, ¿no? A lo mejor llegas y hablas con el gerente y con el encargado y si le dices, oye, este, quiero aventar unas tres fotos, pero quiero usar esto, ya te dirán, sí, no. Ahí es de hablarlo. Pero yo sí intento, ¿no? O sea, yo sin sí, no. la, Las fotos que he hecho en esa cafetería en especial, esa cafetería me encanta porque tiene una luz que alumbra... O sea, la iluminación del restaurante está más o menos, de la cafetería está más o menos. Pero tienen un anuncio en una esquina. ¿Qué Ajá. es lo que le da luz a mi foto? Me ha tocado que llego a la, a la cafetería y están sentados ahí. ¿Y sabes qué hacemos? Pedimos un café y espero a que la persona que me está ocupando el spot se vaya, literal. Porque toda la demás cafetería no me ayuda. La iluminación es horrible. Sí, sí. sí. Y ya cuando se van, nos sentamos ahí y es cuando empiezas el, el, el trabajo. Me ha tocado. Pero porque ya conozco el lugar y la iluminación. Sí, claro. Si yo pudiera usar el flash, probablemente podría ser una mejor foto, pero no lo saco porque te digo, no me gusta luego incomodar. Yo soy muy sí, reservado y me conoces, o sea, yo intento no dar problemas. Sí, yo, yo soy una persona que voy al cine y se queda callado porque no quiero dar problemas.
1: Si sí, no, yo pongo voy y... en la sala, no cosas así. <risa> sí, a, sí, a,
2: a, aprovechando, por ejemplo, eh, apenas viene un grupo de, de Facebook, igual gente que se quejaba de porque hay lugares prohibidos para hacer fotos no sé si tú lo sabes en la Ciudad de México por ejemplo, la gente te puede hablar de Chapultepec, en Chapultepec no puedes llevar equipo, puedes llevar solo tu camarita no puedes usar flash no puedes usar softbox, no puedes usar difusor
1: ahí, ahí, cuando se escucha voz. Vayan a la segunda sección de Chapultepec, y ahí no les dicen nada.
2: Consejo, pero curiosamente la segunda sección de Chapultepec está más solita, más descuidada, y si te metes en lugares en los que no debes, te pueden dar un susto.
1: Eh, hay que saber, sí, 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 hay que saber. Hay que, exactamente, o sea, porque hay sí hay partes que zonas. no están muy bien, pero, o sea, por ejemplo, por la, por ejemplo las partes nunca abandonadas, vayan a la tercera sección. Ah, sí, ahí sí si nunca, no. nunca,
2: nunca, nunca sí, vayan ahí, si a la tercera ya no. sección.
1: A menos sí te vayan como 20 fotógrafos
2: juntos, pero Y aún así te van a dar un susto.
1: Sí. Sí, no, hay que aquí.
2: Donde sí, donde no.
1: Pues la parte del trenecito, que la parte del acuario y todo eso. Ahí es probable que te den alguno que otro susto. O si te adentras más entre las vías y todo ese relajo.
2: Pero ahí ya estás pero... en Polanco, ¿no? ¿O cuál tren?
1: ¿O es cuál, la segunda sección.
2: Cuál... Ah, no, ya, perdón. No sé sí. por qué se me vino Polanco. No, ya sé dónde dices. Por
1: donde está el papalote. Ajá. Y de sí, cerca... sí, sí. sí, sí, sí. Entonces. Es como conocer y, y saberle
2: Pero espera Yo ahorita te acabo de dar un ejemplo Que es muy conocido entre fotógrafos Pero por ejemplo ¿Tú sabías que no puedes hacer fotos en escuelas? En primarias, en secundarias O en hospitales O más fácil, ¿en centros comerciales?
1: Centros comerciales eh, Sí sabía Y de escuelas me intuyo Es obvio por lo mismo de que no le puedes tomar foto A los niños o no pueden salir por ahí Y demás, sí
2: a mí me ha pasado, yo cuando empezaba hice una sesión, o sea, yo ni siquiera sabía que había una escuela. Yo literalmente estaba haciendo en la calle fotos a sí, una modelo sí. y se me acercó el policía a decirme que no podía. Y en ese momento fue como, pero ¿por qué no estoy en la calle? Y ya me explicó el por qué. Y es que sí, o sea, si a ti te ven con una cámara y un lentezote y están saliendo los niños de la escuela, te van a culpar de que eres roba niños. Y eso sí, es sí. tema muy fuerte. Entonces, también tengan cuidado en dónde disparan. Aunque ustedes piensen que están en la calle, si hay una escuela, si hay un hospital, si hay un centro comercial, si hay embajadas, no pueden hacer foto. Así ustedes digan, estoy en la calle. Y no es por imposición. También es por seguridad de uno. Porque se presta a malas interpretaciones. Claro. Y te puedes llevar eh, un gran susto de que te suben a la patrulla. Me la ha tocado.
1: Fíjate es que... A, a mí me ha tocado que, que me suelen que por alterar la paz, pero cosas así, güey. Porque yo soy... Ay, ya, ya me conoces, llevo la bocina normalmente, la pongo a tope, cosas así. Llevo el flash. <ríe> Entonces, ah. sí, ando echando como relajo porque pues me gusta cotorrear y demás. Pero, pues, no sé, o sea, ya me acostumbré. <ríe> yo hace medio año hice una, una
2: colaboración con una maquillista. Uh -huh. Es maquillista, pero también es modelo. De hecho, hasta ya salen estas fotos. <risa> ella como modelo es increíble. O sea, te lo juro, es... el día que trabajé con ella yo me quedé con la boca abierta porque dije, no puedo creer cómo modelas. O sea, modelas increíble. De ahí salió la idea de, de colaborar en una sesión. Estábamos en la estela de luz. Para los que son de Ciudad de México... No, no le puedes tomar fotos a la estela de luz. ¿Por qué? Ahí sí no sé por qué demonios no puedes, pero sí, no. O sea, no puede proyecto. salir la estela de luz. Entonces, eh, estábamos en la estela de luz. Y yo ya me la sé. O sea, ya sé que no puede salir la estela de luz, pero por ejemplo, sí pueden salir los edificios de fondo. Claro. Entonces yo, yo le digo a la modelo, ¿sabes qué? Te voy a colocar aquí. Este es el spot, este es el fondo, vamos a sacar esto, ¿no? Y precisamente le dije, si viene un policía, déjame a mí hablar. Porque yo ya sé, o sea, ya sé lo que me van a decir. Tantas veces me lo han dicho que ya sé lo que hay que decirles a ellos. O sea, lo sí, que tú y yo ahorita decíamos, cuando viene el policía y te llama la atención, yo ya no les digo, ah, perfecto, disculpa, este, ya me retiro, muchas gracias. Hay que saber cómo hablarles, ¿no? Sí. Y yo le dije a la modelo, si viene la policía, por favor, por favor, déjame hablar. No, que sí, que no te preocupes. Llega Empezamos a trabajar... Y llega el poli y se pone al tiro ella. Sí, sí, qué tomar No, o sea, sí, literal, literal. Pues se pone bien, con, bien, crazy. Bien, ¿eh? bien, no, ajá, y yo con cara de es oye, No, pero eres la diferencia entre que me dejaran trabajar, o sea, literal, porque a lo sí. mejor nada más te, puede, te va a decir la típica de oye, este, nada más te encargo que no salga la estela de los y es sí, como sí. de ah, no se preocupe, sí, no se preocupe, mire de hecho estoy usando eso. Y ya, ahí queda a pasar a una sesión que como ya te, te, se puso el tiro y todo, te mandan hasta más patrullas, o sea, te mandan más policías y se hace un relajo y tú con cara sí, de... Sí.
1: ¿Qué haces de ocasionar. Y me y acuerdo ya que yo le dije... La de, no, y aquí nos oprimen. <risa> no, ajá,
2: y yo, sí. y yo me acuerdo que ya cuando se fue el policía, yo nada, me quedé viendo, o sea, me le quedé viendo y le dije, te dije que yo iba a hablar. Me dijo, es que me enoja que sean así, y yo así, pero te pedí por favor, que me dejaras de a mí hablar. Y esa es la diferencia. A mí, a mí eso me arruinó la sesión, te lo juro. Porque también, fíjate, aquí aprovecho para hablar de eso. Muchas veces sí, y he escuchado fotógrafos que también te dicen como de, es que son unos culeros y no sé qué, y te quieren imponer. No, también están trabajando. Tú estás trabajando, claro. tú estás haciendo fotos. Pero ellos también están trabajando. Y a lo mejor... A mí me han tocado, ahorita que hablamos de Chapultepec, a mí me han tocado policías que me dicen, mira, por mí, por mí, por mí, por mí no había problema, yo te dejo hacer tus fotos. Pero si ahorita pasa mi jefe o mi supervisor y ve que estás haciendo las fotos y ve que yo estoy cuidando, al que regañan, al que corren, es a mí. Claro. Y yo, me, yo, yo, sí, yo sí digo, pues también tú estás trabajando, o sea, eres una persona, yo también soy una persona, yo estoy haciendo un trabajo. Yo veo mucho en grupos cuando publican cosas así de fotógrafos que dicen, ¿y por qué los delincuentes no los agarran? Ok, estoy de acuerdo en eso, pero el trabajo de ese policía en ese momento es cuidar el lugar. Y aunque lo tuyo sea legal o sea una actividad, eh, pues, honorable como es la fotografía, él te tiene que cuidar, o sea, tiene que cuidar el lugar. claro Y te va a llamar la atención. Entonces para mí es muy feo cuando tú ya te la sabes y sabes cómo hablar con el, con el policía y las modelos se ponen bien intensas. Y en serio, a mí me ha tocado que pasa de un regaño a una llamada de atención a que casi casi me están llevando al MP. Y es, un, es, es, es muy feo porque es con cara de te dije que no hablaras, o sea, neta te dije, te pedí de corazón que no hablaras. sí Fue lo único que te pedí. Y te juro que a mí esa sesión me la arruinó. Yo estaba bien feliz haciendo fotos y después de ahí, porque aparte no me gustó nada la forma en la que ya se dirigió el señor, porque era un policía ya de la, o sea, era de esos policías que yo creo que ya se van a jubilar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y le habló súper feo y yo me quedé con cara de, acabas de arruinar la sesión, o sea, yo ya no quiero trabajar, yo ya me quiero ir, porque no sé, así no se habla. Yes. Y soy muy payaso en esas cosas, te lo juro, pero yo sí me quedé con cara de... Ya la regaste Y me, y me acuerdo que le entregué fotos Pero incluso ya, o sea, le entregué las fotos de ese momento Fue como, ahí están tus fotos y yo ya no quiero
1: trabajar contigo Sí, sí, sí Fíjate, ahorita me, me hiciste acordar De una vez que fui a un meet Estábamos cotorreando tranquilos en Parque México Y de la nada se ponen a fumar moto Y así no tiene nada malo Está bien, no me espanta pero estás en Parque México, güey. O sea, es como. Hay niños. En cualquier momento va a llegar un Truya, cabrón. Deja tú al niño. En cualquier momento va a llegar un Truya. Pues el chiste es de que, dicho y hecho, llegaron. Y se les hizo fácil meterlo en mi mochila, güey. Porque, ¿te acuerdas que yo siempre voy como no, a. Ese de a... Es un... Pero eso es un problema, güey. Voy como de a Donatello con la pinche mochilota enorme. Y, este, y la metieron y demás. Y agarran, no, pues que están fumando y que no sé qué. Y yo no sé. O sea, yo en mi mente fue. Al chile, si me llevan, se van a quedar con mi equipo, me van a robar la cámara, me van a robar esto, me van a robar aquello. Y agarré, y agarré, agarré mi mochila, literal, le dije, a ver, Poli, venga. Ahí está, esos de ellos, al chile, a mí no me metan. a ellos Y me fui, güey. O sea, yo así me zafé, güey. Pero porque ya los habían visto, güey. Ya, ya, ya tenían todo ese tipo de cosas y dicen, nah no, pues qué mala onda de tu parte, que no sé qué. A mí no, pudo el pero miedo. más
2: mala onda, sí, o sea... Ellos Ajá. no ven más allá, o sea, lo que tú dices ahorita, tu equipo, tus cosas, ellos no lo ven así. Claro. A mí, yo me acuerdo que la, a mí una vez me quisieron subir a una patrulla en Coyoacán por alterar el, el orden público. ¿Por qué? Porque estaba siempre. usando... Estaba, no, pero fue un cagado porque... Ahí te va, estábamos en una calle de Coyoacán, pero era una calle sola, no pasaba nadie, 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 fue sí, calle sí. vacía. Y yo saqué en ese entonces un ay, se me fue el nombre un rebotador, Ajá. pero de dos metros de tamaño. O sea, era un rebotador enorme y lo ponía con un tripié para que lo agarrara, ¿no? Sí, sí, sí. Y literalmente yo lo ponía de tal forma que ni siquiera obstruíamos el paso de los carros. Cuando pasaba un carro nos movíamos o así, o sea, pero no obstruíamos nada. Y de repente nos cayó la perrera y ya me, me piden mi permiso para hacer fotos, no sé qué, no sé qué, que por obstrucción, alteración, y yo con grado, ¿pero qué? Claro. Y, y me lo dijo un policía, el policía me dijo, ¿quieres saber quién te reportó? Me dijo, son los viene, viene de aquí. Y así de, ah, hijos de la chingada, o sea, los, los viene, viene nada más por chingar, ¿no? Ah, pero... Pero ahí te va, yo me acuerdo que me, o sea, ya me habían dicho, súbete a la patrulla, te vamos a llevar al, ¿Cómo se llama? Al MP, pero te llevan como con un juez este, del orden público, algo así okay. y yo me acuerdo que le dije al poli yo sí me subo, o sea, yo sí me subo pero mis cosas se quedan aquí con ellas, con la maquillista y la, la modelo y la modelo que era de Trasteca se puso bien al tiro, pero bien al tiro así, cañón, y sí, hasta sí. le dijo no, 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 y me dijo, a ver, espérame y le marcó a un, según, no sé nunca le pregunté si fue neta según ella le marcó un abogado de Trasteca en ese momento Ajá. Le dice, es que me están diciendo que no te pueden subir y no sé qué. Y ya los policías, o sea, no sé si, si, si se paniquearon con eso, no sé si ya dijeron como de, ¿sabes qué? Y que muera. Ya nada más el policía me dijo, nada más guarda tu, tu botador, esa cosa, y, y ya, o sea, sigue haciendo fotos, pero ya no uses esto. Y ya me dejaron, pero yo sí me acuerdo que le dije a la modelo, o sea, yo sí me subo, o sea, no hay peces, pero mis cosas se quedan contigo. Porque mis cosas, o sea... A ti te suben tus cosas y llegando allá te dicen que se perdieron. Claro. ¿O quién, ¿o quién se hace responsable de tus cosas? O sea, no, sí, no, no va a salir el policía Juan Pérez a decir: Yo, Juan Pérez, te firmo que me entregaste tus cosas y que aquí están tus cosas,
1: ¿no? Sí, sí. A ver, era una cámara y te dan una pinche de bolsillo, ¿no? <risa> sí, te ponen cara
2: de no, vames, no, pues no.
1: No, y yo, sabes, también
2: te, me acuerdo que te digo, era de mis primeras veces. Cuando me dice el policía, súbete a la patrulla, le dije, yo sí me subo. O sea, yo por las buenas sí me estoy subiendo, pero mis cosas se quedan aquí. Claro. Y, y ya la modeló. Esa vez sí le agradecía, la madre que se pusiera muy loquita, porque pues, sí me hizo el paro. O sea, sí se... Sí, a veces sí. Sí, a veces sí es necesario, pero te digo, hasta depende de la forma. Y esa vez sí me asusté. Y como tú dices en tu, en tu anécdota, pues sí, o sea, muchos chavos no, no consideran... Te digo, a mí... A mí cuando iniciamos la plática, te lo dije. A mí me encanta ir a Meet y conocer fotógrafos e interactuar con ellos. Es muy chido. Muy, muy chido. Pero nunca falta el grupo de fotógrafos que nada más van al desmadre y a tomar. Ajá. De hecho. Y eso a veces, o sea, está chido. Yo digo, son chavos. Yo también a, sus, a, a esa edad fui un desmadre. Dicen mis pendejadas. Todo el mundo somos pendejadas, ¿no? Pero ya cuando te quieren meter a ti. Ahí sí, y la parte de todo es que tú todavía les dices. Está chido su desmadre, pero pues está chido. O sea, ustedes allá, ¿no? O sea, pero ustedes ajá, en los sí, sí, sí. Pero a fuerza te quieren como jalar, te quieren meter y tú con cara de... Y ya te dije que no, o sea, neta. Neta sí, no. Sí. Todavía si tú aceptarás, o sea, te dije eso, or... O sea, si por ejemplo te tu anécdota de que estaban fumando y tú habías dicho, órale, chingue su madre porque me he hecho un porro, uh -huh. pues tú ya lo estás aceptando, estás entrando a eso. Pero cuando tú les estás dejando muy en claro que no, y aún así te quieren meter o te quieren involucrar y todavía tú encuentras la forma de zafarte y todavía te echan en cara, como tú dices que te dijeron, oye, qué mal pedo, no sé qué pues te quedas con cara de, no me metas en tus asuntos claro porque estás afectando a mi trabajo
1: es, es eso, más que nada fíjate que yo con los mits tengo sí tuve un temilla ya, me gustaron mucho un tiempo ahí, ahí <risa> te conocí de... Bueno, ahí te conocí de vista, ¿no? O sea, pero no, no no, hablamos. Conocí otros fotógrafos y demás. Pero, Macu, había un chico, no recuerdo su nombre de, de Instagram, pero estábamos refugiándonos de la lluvia, güey. Éramos dos, tres fotógrafos, un compita que me acompañó y yo. Y este... Y agarré y me dice, pobre tu trabajo. Y le digo, ah, sí, que no sé qué. Y le enseñé mis fotos. yo, yo iba empezando, obviamente. Y este agarré y dice, no, esto es una porquería y que no sé qué, tú no eres bueno. y lo, Yo me quedé así como de, espérate, güey. O sea, sí sé que voy empezando, pero no me lo digas tan rudo, ¿no? Me, me De momento me quedé así. Pero luego entendí qué tipo de persona era, porque agarré y em, em, me empezó a decir... Y es que tú este nunca vas a ser pro hasta que llegues y le digas a una modelo... Desnúdate y se te desnuda en el lobby de cualquier hotel y que no sé qué. Pero es un pinche acentito raro. <risa> pero el chiste es de que él hacía este tipo de fotos como en la calle y desnúdate y ya, ¿no? Y me entró curiosidad de, ah, bueno, pues, a ver si sí, muy chingón, a ver tus fotos, ¿no? Pero así, ah, no, sí, sí, a ver tus fotos, entonces. Y las empecé a ver y vaya que, qué feo, ¿eh? O sea, yo, yo me sentía que, que hacía cosas feas y dije, no, no manches, qué pinche repilante estás haciendo tú, güey.
2: ¿eh? Yo me acuerdo de un meet que organicé. Ajá. Yo, yo estoy un poco harto de los meets, pero no por eso, yo porque los organicé. Y es muy desgastante
1: organizarlo. Te entiendas, sí.
2: Yo me acuerdo pero... que en ese meet este, fui con un primo. Nadie sabía que era mi primo. Mi primo es muy de. Le, le gusta mantener el perfil bajo. Entonces, literal, me acompañó, pero él se quedó a mi lado callado. O sea, él no ni se presentaba ni quería que lo presentaran. ¿no? Y en ese meet, ese meet fue un meet con causa. Eh, a la gente que fue le pedí que llevaran cobijas y comida, bueno, cobijas y ropa para la gente de la calle, pero uh -huh. de hecho hasta llevaron comida para perritos de la calle, cosas así, okay. estuvo muy chido. Yo pensaba que iban a ir 20 personas, <risa> y fueron como 300 personas, okay. y, to y todas con ayuda. Entonces a mí me rebasó el, el evento, yo me quedé con cara de no sé qué demonios voy a hacer con esta ayuda, entonces, de repente, me di una cachetada y dije, a ver, muévete, necesitamos sacar esta ayuda. Y ya me empecé a, a mover. En eso, conozco a un fotógrafo, un fotógrafo entre comillas, Ajá. que después en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, mucha gente lo empezó a abrir, abrir perdón pero a abrir feo, feo, feo. feo. Ahorita voy a explicar el por qué. Total okay. que en el Meet, a mí me, me, de repente me pues me intercepta, por así decirlo, me dice, oye, está muy chido lo que estás haciendo por la comunidad. O sea, muchas flores, ¿no? Así Y yo así de, ah, pues qué chido que te gusta, esta es la intención, que se conozcan, que interactúen, no sé qué, ¿no? Y ya, de repente, ya regreso con mi primo, y mi primo me empieza a decir, este, oye, pues está muy chido también. O sea, igual, ¿no? Que Todo el mundo... Me dice, solamente hay un güey que le quiero pegar. Y yo me quedé con cara de, ¿pero por qué? Me dijo, ¿por qué está hablando mal de ti? Que porque la organización es pésima. Y sí, o sea, yo sabía que la organización es pésima porque pues, me rebasó el evento, ¿no? Claro. Pero ya me empezó a decir un buen de cosas. Y yo le dije, ¿quién? Y me dice, ahorita te digo quién es. Y era el güey que me había echado muchas flores.
1: Mm, pasa.
2: <ríe> o sea, pasa que te, por... por Enfrente de ti, pues te echan flores y a tus espaldas te, te echan lo peor, ¿no? Sí, claro. Después, ya ese güey ya intenté no pelarlo, pues porque dije, pues este güey me está aventando por la espalda, ¿no? Después me enteré en, en, en grupos de, de WhatsApp y en grupos de Facebook que el güey le aventaba a tierra, pero a todo el mundo. Así, feo, feo, feo. Sí. Y sus fotos eran horribles. Pero le aventaba a tierra. Y él mismo decía, o sea, es el tipo de persona que, a mí me enseñaron mucho que cuando una persona habla mal de ti, pues a lo mejor es un problema personal, ¿no? Pero cuando 20 personas hablan mal de ti, a lo mejor el problema ya no está en ellos, sino sí, en, nada, ti en ti realmente, o sea, realmente en ti, ¿no? Entonces, en este show, este show era como que, pues, de repente decía, es que todo Instagram me odia o todo Facebook me odia porque no son tan buenos como yo o porque no les gusta que les digan sus verdades. <risas> Según él, sus verdades era que, o sea, él sí decía como de, es que todo el mundo se quiere fotógrafo porque desnuda a las modelos, lo que tú y yo ahorita estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú y yo hasta, hasta cierto punto decimos, pero pues hay, hay fotógrafos que viven de eso, hay unos que lo hacen muy chido, hay otros que la neta dices, no, ¿qué es esto? O sea, somos... Sinceros, pero realistas. No, claro. no, no solo escupimos por escupir. Entonces él decía, es que a mí todos me odian porque les digo sus cosas y no sé qué. Pero es cuando dices como de... A ver, ya cuando 30 personas, cuando una comunidad entera de Facebook, una comunidad entera de, 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 de Instagram, pues te está cerrando la puerta, pues a lo mejor no es problema de ellos. ¿eh? A lo mejor realmente el problema es a si y después las, las mismas modelos lo quemaron. O sea, de que era muy... muy fíjate, no era coso sino que... O sea, sí era coso pero a lo que voy... Su ah, forma no. de decir era muy fea. Fantocho, era no. muy fea. Bueno, sí, sí. Y, ajá, y presumía mucho. Y después sí como que las quería ligar y las invitaba. Entonces, a lo que voy es que es un problema porque uno mismo se da cuenta en la comunidad quiénes valen la pena y quiénes no. De hecho. Y lo decía hace poco... El mundo, la Ciudad de México, son increíblemente enormes, pero son muy chicas, ¿no? Te pasa que vas a una cafetería y te encuentras a un amigo. Uh -huh. Lo mismo pasa en Instagram. Instagram es increíblemente enorme, pero es muy chiquito. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo conozco a tal modelo, tú conoces a tal modelo, tú conoces a tal fotógrafo. Cuando un fotógrafo como el que te acabo de contar habla tan mal de todo el mundo créeme que en algún momento lo vas a saber pero cuando todas las modelos empiezan a hablar mal de ti porque eres así todo Instagram se va a enterar al día de hoy yo ya no sé qué pasó con él porque me alejé o sea me alejé de Instagram durante la pandemia claro. pero de repente me salen noticias de que lo están acusando a él de que de acoso de, de muchas cosas y vuelvo a lo mismo ve su trabajo y realmente su trabajo no vale la pena y es el tipo de persona que, que te dice tu trabajo es un asco y entras a ver su trabajo sí. yo, y te quedan con de oro. ¿no?
1: Yo tengo una teoría, la mierda de persona que eres es proporcional a la mierda de trabajo que tienes, no sé, <risa> porque normalmente los que te dicen eso es, son los que peor trabajan y yo por eso me alejé de los mits. No sé, fue, fue eso. Yo me encontré más gente que fue como de... Mm, no me encanta cómo eres. A, a que me encontraba gente que, que valía la pena. Y me empecé a ir a shootings y demás. Y empecé a encontrar gente que valía mucho la pena y demás. Pero vaya, o sea, yo también soy super mamón. Digo, ya lo has visto, me has conocido.
2: Yo, por Entonces, ejemplo... A ver, yo te lo digo. Yo, yo te conté que fui a Mitch donde éramos 10 personas. ajá Y gradualmente fueron evolucionando los myths, hasta el night Tunes, por ejemplo yo yo me me harté en dos sentidos de los myths. ahí te va en, en qué sentidos como fotógrafo me harté un poquito porque me acuerdo que fue un meet que organizó la comunidad en ese entonces de eagers méxico uh -huh. eagers admx creo que fue el primer Meet en el que realmente Instagram, o sea, Instagram, la, la plataforma Instagram se enteró y apoyó con la organización, ¿eh? o sea, eso ya son palabras mayores en ese entonces. Ahorita a lo mejor ya pasará muy seguido si quieres, pero en ese entonces fue el primero. Y yo me acuerdo que fuimos como 100 personas. Okay. Yo me acuerdo que entonces este, iba bien feliz y me compré unos globos de colores de, de conelio y todo. Sí. porque yo ya iba con las ideas o sea yo dije ya sé qué foto voy a hacer ya sé que le voy a pedir a la chava y, ya. y fue muy chistoso porque me acuerdo que pues, llevaba mis globos y de repente le digo a una niña ¿te puedes parar ahí y agarrar los globos? es que quiero hacer esta foto y la niña dice ah sí claro pongo a la chavita, voy con mi camarita y empiezo a hacer las fotos y de repente ya termino de hacer mis fotos y volteo y tenía 20 chavos haciendo la misma foto con su celular ajá y, y hasta cierto punto era como chale. o sea yo le estoy pidiendo a ella por el perfil y lo que tú quieras y los globos pero aparte a lo que voy yo la hice con mi cámara era una foto que yo iba a trabajar en la semana y le iba a publicar el meet fue el sábado le iba a publicar el miércoles y ¿entiendes? ya la
1: estaban posteando y le empezaron a postear en ese, en ese momento sí entonces la postean y cuando
2: tú subes tu foto, o sea, fíjate, yo llevé los globos, yo hice la idea, lo que tú quieras. Para cuando yo iba a postear la foto, el que parecía que había copiado la idea sí, pues, sí. era yo. Entonces yo me harté un poquito de los mits porque tú puedes tener una idea y, y, y hacer tu foto, y cuando volteas ya hay 20 chavos haciendo la foto. Que, o sea, que lo que generalmente se conoce como que te están robando el encuadre, ¿no? Claro. Yo por eso dejé de, de, de ir a los mits con cámara. Porque yo decía, pues, ¿para qué chingas llevo cámara si no? Si voy a hacer fotos que todo el mundo va a hacer y que todo el mundo va a publicar antes que yo. Dejé de ir a los meets con cámara, pero fue muy chistoso porque estando en el meet me entraban unas ganas así muy fuertes de querer hacer foto. Claro. Pero así sí. yo decía, yo quiero hacer foto y ya sí, me no sí. llevaba ah, la cámara. ese
1: spot me gusta. Ay.
2: Volví a, a ir a un meet. Ahorita se me fue el nombre. Pero me acuerdo que fue un meet en el que me buscaron para, es que la idea era muy chida porque era hacer grupos. O sea, cuando a mí me vendieron la idea, por así decirlo, era algo diferente porque era como de, mira, queremos hacer un grupo de retrato, queremos hacer un grupo de arquitectura, un grupo de urban. O sea, que todos vayan, pero por ejemplo, tú que eres retratista, pues que los que les interesa el retrato se vayan contigo. Y con una modelo y les vas enseñando. Yo dije, eso está muy chido, ¿no? Claro. Ahí me acuerdo que igual ahí sí llevé mi cámara. Fue tanta gente también, tanta, tanta gente, que fue un caos. La organización, otra vez, fue un caos. Pero ahí volví a hacer foto. Y fue muy chido porque yo sí les volví a explicar a ciertos chavos como de, miren, pueden hacer esto, ¿por qué no buscan esto? Y vuelves como a interactuar en ese sentido con ellos. claro cuando yo organicé mi Meet, ese fue 100% mío, el que te digo que fue con causa, fue muy chido, pero al mismo tiempo fue muy feo, porque tú, al ser un organizador no puedes estar con todo el mundo. Tienes que estar viendo esto, llegó la policía, tienes que decirle a la policía qué demonios estás haciendo, si tienes permiso, si no tienes permiso. O sea, sí, es y problema. realmente yo no, yo no disfruté el Meet. Cuando hicimos el primer Nightton Meet en el Zócalo, se fueron como mil personas yo fui el encargado de, de moda y de retrato y fui el contacto con la agencia y conseguí modelos hermosas que al día de hoy les agradezco que hayan ido mucha gente me ha dicho que fue el mejor meet curiosamente yo pienso que el, el que vino después fue mejor pero ahí te va la perspectiva yo como organizador no lo disfruté
1: ¿El de, no el lo de disfruté
2: E2? ajá pero nada nada o sea yo sé que estuvo muy chido, la gente decía que fue increíble, que les encantó, pero literalmente yo no pude hacer nada, o sea, no pude ni hablar con nadie. Yo tenía que estar cuidando a las modelos porque la agencia me pidió así, con sangre, me dijo, las modelos son tu responsabilidad y las cuidas. Sí, y yo así sí. de, sí, no se preocupen. Cuando, cuando me acuerdo que me decían como, en tal spot se acaban las modelos, o sea, esa hora es, la, es el corte de ellas, ¿no? Yo así de, ok, se acaban, todavía el, el meet sigue, yo quería como aprovechar ahí. Pero yo me tuve que quedar con las modelos ahí, en lo que llegaba el Uber, en el, en el centro histórico. El Uber se tardó como 40 minutos. Verde. Yo estuve ahí platicando con ellas, todo cool, la agencia estaba súper feliz por el resultado. Pero cuando ya se van, corro al otro spot que era Bellas Artes.
1: Ajá. Y literalmente se acabó el mito.
2: O sea, voy llegando y se acaba.
1: Sí, pero, y yo ah,
2: con cara de, güey, de, no lo
1: disfruté, o sea, no lo disfruté. Ahí yo tuve un tema, sí, <ríe> todo chistoso. Ves que andaba medio lastimado en ese día y que no podía hacer foto y demás, como tal, pero llevaba la cámara. Dije, no, ¿sabes qué? Si sí me voy a animar a hacer foto, y había una chica que, que me latió su estilo, ¿no? Se llama Daria Cataldi. Y, no
2: recuerdo si se fue en el primero o en el segundo, pero sí, o sea, sí recuerda a ella.
1: Sí, pero no sí. me acuerdo
2: si estuvo, creo que estuvo en el segundo,
1: pero en bueno, el segundo. Sí. El chiste fue de que este le, le digo a un chico que se llama David Igual, David de seduana y este, "Oye, vamos a hacer una competencia a ver quién le toma mejor fotos a esa chica, ¿no? Y que no sé qué, pues nos llevamos chido ese güey y yo. Ya pues empieza ese güey y empieza a tirarle y demás, mientras yo me hago güey con otro chavo que traía el pelo rojo y demás, se veía chido su estilo. Y en eso le digo, ah, ok, bueno, vamos a empezar, cosas así. Le voy planteando la idea. Y llega uno de los organizadores y dice, te la robo. Y, y así la agarró de la mano y se fue. Y yo, ¿qué? Y ahí fue, pues, que sus modelos se habían ido. Y, y se llevaban a, a, pues, ahora sí que a las niñas a, a que les tomaran fotos como vas de humo y todo ese relajo. Y yo así me quedé dentro. Mm. Fíjate que,
2: y, y por ejemplo, el segundo Meet... Ahí fue muy curioso porque yo sí le dije a Nighttoons, les dije, yo no quiero ser organizador. O sea, se los dije, así, se las canté. Porque yo quería descansar, quería
1: disfrutarlo. Sí, sí. Y que Por cierto, tengo fotos tuyas, ¿eh? no te he pasado, eh. perdón. Ah, genial.
2: <risa> el, el organizador del segundo fue Arle King, que Ajá, por cierto Night le mando un saludo, sí. me acaba de mandar una, él me acaba de mandar una foto detrás de, de cámaras. Y me acaba de decir que cuando hacemos algo. Y yo me acuerdo, fíjate que fue muy chistoso, porque en iTunes muchos, muchos, muchos me acuerdo que me dijeron como de, no te molesta que ahora él sea el organizador. Y yo hasta les dije, no, yo estoy feliz de la vida. O sea, qué chido que sea el organizador. Y hasta tuvimos un recuerdo que le mandé un mensaje. No me acuerdo ahorita si fue una llamada o fue un mensaje, pero sí me acuerdo que le dije. Le dije, solo si necesitas ayuda, o sea, si se te complica algo, yo te ayudo, porque yo fui el organizador el año pasado, de lo de moda y lo de retrato. Claro. Solo si se te dificulta, con muchísimo gusto, yo te ayudo, lo que necesites. Y Arnoldo, quien fue de, no, no te preocupes, yo hizo toda la, la, la organización. Y fue el Meet que más he disfrutado. O sea, yo ese Meet fue el que, sí, puta, sí, yo estaba feliz, porque realmente en ese Meet, Creo que sí llevé cámara, ni me acuerdo si llevé cámara. ¿No hice fotos? No, no hice fotos, ya me acordé. ¿Por qué? Porque también, fíjate, la agencia fue la misma agencia del Primer Meet. Este, Andrés me dice, oye, hazle unas fotos a estas chicas. Y yo con mi cara y no traigo cámara. <risa> me dice, pues aunque sea con celular. Y así de, pues órale, con celular. Por eso me acuerdo que no llevé cámara. Pero realmente lo disfruté. O sea, me acuerdo que estábamos en Bellas Artes ya, en el kiosco. Estaban las chicas así, este, las modelos, haciendo las fotos. Y yo estaba bien feliz platicando con, con todo el mundo. o sea Lo que te digo que me gusta de los MITs, el interactuar, el conocer tu trabajo, el decirte a lo mejor un consejo. Claro. Y yo estaba muy feliz en ese mito O sea, yo lo disfruté, como no tienes una idea. Ese sí lo disfruté. Muy, muy chido. Lamentablemente se vino la pandemia. Yo creo que si ahorita hubiera otro MIT, o si no hubiera existido la pandemia, es que ahí te va el chisme, a ver si no me regañan.
1: <risa> a ver, no, a ver. no
2: creo. Pero el, el Meet in Nightons, ese que te digo, fue un éxito, o sea, fue un éxito para nosotros.
1: Sí, fue, fue un chingo de fotógrafos, pero más fue,
2: eso, ¿eh? fue en marzo. Y ese mismo día nosotros ya estábamos organizando el Nightons Meet, no del próximo año, sino de ese mismo año. O sea, era como vamos a organizar dos al año. Okay. Uno en marzo y el otro en agosto. Algo así habíamos planeado. O sea, ya okay. lo habíamos hablado. Y yo estaba tan emocionado. O sea, yo ya estaba cansado, pero al mismo tiempo estaba tan emocionado que yo casi, casi les dije, pues ahora en este que viene, si quieren darle y yo, pues organizamos otra vez algo chido de moda y de, de retrato. O sea, ya estaba todo planeado para organizar los dos. Incluso estaba la idea de hacer otros meets, pero no solo en la Ciudad de México, sino llevar el Night to the Meet, pero a otras ciudades. Ok, ok. Se viene la pandemia, se para todo. Pero yo creo que si ahorita hubiera otro Meet... Sí me aventaba a organizarlo. O sea... Es muy desgastante... Pero es muy, muy satisfactorio. Tú ahorita me dijiste cosas que pues, no te han gustado de los mits Y como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas.
1: No, pero es que a ver... Yo, yo tengo la perspectiva de, del que va, ¿no? O sea, como tal, nunca he, he organizado uno.
2: No, pero aún así... A lo que voy con esto es que pues mucha gente sí queda, o sea, sí hay puntos malos, lo que yo te decía ahorita de la organización, claro. de, de si te quitan a las chicas, de que si te roban las fotos.
1: Pero también hay puntos Lanta me la hay paso bien. muy chidos o sea, hay cosas que sí debo de aceptar, me la paso chido, luego la convivencia, te encuentras con un grupito chido y no sé, van a comer, cosas así, están cotorreando y a ver tu foto, no, esto está chido, esto no, a esto le cambio. Eso está cool. O sea, nada más que eh, eh, sí conté cosas que pues, no me encantan. La, la otra que no me encantó fue que en, en algunos meets a los que fui eh, era así como de, de desnudar a la niña por desnudarla y la metían en una fuente y le quitaban la ropa y todo se renojó, y yo así como de... Mm, ¿Y? no le veo nada, entonces, gracias, me voy para otro lado. <risa> Pero... <risa> ay, no, es, que, ay, ay,
2: ay, es que me recordaste al que te digo que también fui como medio organizador.
1: Ajá.
2: Porque eso era algo que yo no sabía. Ahí fue un amigo del que tú y yo el otro día hablamos... Él no estaba, por ejemplo, ni siquiera en los flyers. O sea, yo ni siquiera sabía que él iba a ir. Y, y de repente ya nada más me acuerdo que le dije, o sea, fue como que empezó como el rumor dentro de la organización, en el Meet. No te estoy diciendo días antes, sino en el Meet, Como de, es que van a desnudar a una modelo en el kiosco. Yo no lo vi mal en el sentido de, de a ver, si realmente, si realmente es para ofrecer algo diferente, o sea, me refiero diferente a que hay muchos fotógrafos que no tienen cómo pagarle a una modelo, sí, y no han sacado material fotos. así, pues qué chido que de alguna manera se puedan este, que lo puedan ver, aprender, no sé si me voy a entender uh -huh. en ese momento había un porqué pero si sí llegó un momento obviamente, tanta gente, tanto desmadre en el que pasó de un tema más cultural educacional al sí. Y se salió de control. Sí, no. y, y yo creo que, pues sí, o sea, yo ya no fui a MITS así, pero yo creo que sí, ha de haber muchos MITS donde ya nada más es como sé pues hay que encuadrar a la modelo.
1: Sí, sí, es que ya se el reto Ajá, es que neta, siento que ya nada más ese es el reto y. No sé. Y, y por no ejemplo, encanta.
2: volviendo, volviendo, yo creo que los de te volvemos a, a eso, en el que yo organicé y en el que Arle organizó, pues tenemos un compromiso con la agencia, ¿eh? o sea.
1: ¿Sabes cuál es el cañón? ¿Cuál? Hasta, perdón que te interrumpa. Me acuerdo que organizaron uno, tú y este chico el Arlet, en un hotel. Este, mm. Fueron muy es poquita fue gente, ¿eh? Ajá, fue muy poquita gente. Es que nada más eran como 10 lugares. Y, bueno, vaya, fue esta Areli, no mal recuerdo. Areli, otra la modelo. La de de Arely. Ajá, otra modelo. Y Gaby. Este Gabi me acuerdo que no iba como modelo pero nadie me la peló, o sea, me la dejaron ahí como abandonada y yo me estresé de que todo el mundo estaba tomando foto de ella, a esas dos niñas nada más, y yo agarré a, a, a Gabi y dije, vente, vamos a hacer foto por acá y que no sé qué". Y disfruté mucho su... ese, ese mito
2: yo me acuerdo que Gabi tenía su, o sea, su mirada es increíble la de Gaby. sí, cañón y yo creo que volvemos a eso, aprovecho creo que muchos piensan que fotografía es desnudar a la modelo
1: no, es bueno, y no es desnudar a la modelo es que le tienes que encontrar su esencia de todos lados pues o sea yo
2: hablaba con amigos y les decía qué es lo primero que tú le ves a una chica o sea literalmente y siempre te van a decir pues el gusto las pompas y yo les decía muchas veces yo lo primero que veo es la mirada o sea uh -huh. de verdad hay, hay modelos que la mirada me encanta la mirada ahorita está una foto de vero y su mirada me encanta sí, esta sí. chica pritovad me encanta y yo creo que le puede sacar muchísimo, muchísimo a, a las modelos. Yo creo que mis sesiones favoritas incluso no son lencería, no son cuerpo, son miradas. La okay. forma en la que manejan su mirada. O sea, okay. te dice muchísimo, muchísimo. Alguna vez una modelo me decía, una modelo no te está cobrando por, por desnudarse. Una modelo te está cobrando por la experiencia que tiene modelando claro cuando a ti te llega una new face que te digo son las chicas que van empezando te cuesta muchísimo trabajo sacar una foto y, y no lo digo por la pose lo digo hasta por la pura mirada porque se ve que tiene miedo porque se les ve como o sea, se les ve como con esa con esa pena con ese nerviosismo y cuando llega una modelo de agencia por ejemplo y tú ves desde el primer momento cómo se para y cómo te reta visualmente, o sea, cómo reta la cámara, te das cuenta que tienen esa experiencia. Y a mí me lo dijo esa modelo, me dijo, es lo que te están cobrando, o sea, te están cobrando esa experiencia que ya tienen. Y yo, yo desde ahí la aprendí. O sea, yo dije, "Wow, sí, completamente. No te están cobrando por si se desnudan o no. A lo mejor aquí me meto en un tema polémico, porque a lo mejor muchos modelos que a lo mejor están en Instagram o en Facebook, Tú, tú les preguntas una cotización y te van a decir, ¿es desnudo es lencería? ¿Cuál es tu, tu trabajo? Y está uh -huh. bien, o sea, qué bueno que hablen es, en ese término de términos de fotografía. Pero yo considero que una modelo profesional, por ejemplo, de agencia, obviamente la agencia les va a decir la temática es esta, ¿no? Okay. Pero ya una modelo profesional, lo que se sí dice profesional va a llegar al, 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 al spot, al, al estudio, al, al lugar, y simplemente te va a decir qué quieres que haga. Y me refiero a mirada o quieres pose o tú dame la dirección, pero ellas te lo van a hacer. Uh -huh. Y esas son las modelos que de verdad yo me quedo con una cara de, wow, o sea, me encanta trabajar contigo. Y son contadas. Pueden estar en agencia y pueden ser, tener mucha experiencia, digamos, posando, pero son pocas las modelos que con la mirada Sí, te hacen un muy, 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 muy buen trabajo.
1: Sí, eso sí, concuerdo mucho contigo. Mi hermano, me gusta mucho platicar contigo y yo sé que vamos a tener más, más sesiones, pero este, por ejemplo, lo voy a tener que cortar, ¿eh? O sea,
2: sí, eh, duramos bastante. Sí, si dos de horas
1: treinta y cinco está... Es
2: que es curioso porque ahorita que estamos hablando, dije, creo que ya nos desviamos mucho del tema,
1: pero no, pues sé, no, si tanto, sirve, fíjate, no sé si Pues no tanto, fíjate, porque aún cuando hablamos de de cómo se llama esta cosa, de los policías, pues ellos limitan tu libertad creativa el no dejarte usar... Bueno, ya, pendejada y media, ¿no? Ya, pero... Pues estamos
2: buscando las justificaciones <ríe> del tema.
1: ¿no? no, o sea... Pero pues también es el chiste de este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, que, que sea una plática que sea ameno, que, que podamos decir un buen de cosas. Y me encantó que, que como bien dijiste, podemos escupir, pero escupimos con razones. Sin... Como decir, no es eh, aventar veneno por aventar veneno. Ajá, sí, no, 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 es, es simplemente decir las cosas con honestidad y realismo, punto. Y pues digo, al fin y al cabo salió padre, me gustó, me gustó mucho la charla, me gustaría invitarte de nuevo, porque hay muchos temas que tratar y, y la verdad es que me gusta mucho platicar contigo. Y pues nada, amigo, un gusto tenerte aquí, Mira, muchísimas gracias por el tiempo.
2: Yo nada más te, te repito lo que te dije al inicio, qué chido que hagas este tipo de cosas... Eh, no solo para convivir tú y yo, sino realmente porque creo que a los que van empezando o a los que les interesa la fotografía, porque interesarte en la fotografía no solamente es meterte en un curso y, o, o en un video de YouTube y ver el triángulo de exposición. Claro. Interesarte en la fotografía es un estilo de vida y es conocer muchos estilos, eh, bueno, muchos detalles dentro de ese estilo de vida. Que ahorita hablamos de esos temas y yo creo que es muy chido que la gente los pueda conocer, que los pueda pues escuchar de alguien y que se puedan dar su propia idea. Yo te agradezco la oportunidad, te agradezco la, la amistad. Eh, curiosamente creo que dentro de pandemia te digo, me he alejado mucho de muchas personas y no es por mal, mala onda, simplemente me enfoqué en otras cosas, me enfoqué en mi familia, me enfoqué en mi salud. Está bien, tú tranquilo. Y, y, aunque, y aunque realmente no es como que tú y yo hablemos mucho, David, sí han habido ocasiones que es como de, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿No? Y eso se valora ah. muchísimo. Se valora muchísimo y te lo aprecio. Ojalá que no solamente volvamos a hacer un podcast, sino que ojalá eh, pues organicemos alguna sesión ahora que, que esto baje un poquito más. Claro. ¿eh? O a ver cuando me, me invitas a uno de 20 milímetros. Sí, es 20 milímetros,
1: ¿no? Sí, sí.
2: es. A ver cuando me invitas, <ríe> ya invitándome. Este, pero organizamos <ríe> algo. Estaría, estaría muy genial organizar algo. Me daría mucho gusto compartir otra vez. La pandemia sí nos ha limitado mucho. Y estaría muy chido volver a, a convivir con alguien que, que le gusta la fotografía y que aprecia eso como, como uno mismo, ¿no? Te lo agradezco mucho y pues ya, ya veremos cuando lo publiques cómo lo, lo divides o qué temas le das. Sí, estaría sí, sí.
1: Es raro, pero hay muchos temas. Sí, lo voy a dividir así como me diste mucho, mucho tema. Bueno, mucho contenido, entonces sí. Me encanta sale. platicar.
2: Sí. Lo que te decía, la gente que quiera platicar, ahí mándenme un Instagram y,
1: y ya lo vieron.
2: <risas> ya, ya son testigos de que me encanta platicar, va.
1: Bueno, pues muchas gracias, Enrique.
2: Un abrazo, amigo. Lo que necesites, aquí andamos, va. Que vale. descanses y saludos a todos.
0: Hi, I'm Daniel, founder of
1: Pretty Litter.